0: De
1: podcast Raw. Organic. Ongefilterd. It's get it!
0: Een hele goede namiddag, een mooie man hier tegenover mij.
2: Goedemiddag. Of heb je het tegen short? <laughs> Nee, je weet een Mannen, ja. mannen,
0: ja. hoor ik, mannen. Veel, mannen zeggen, veel <laughs> mensen zeggen wel dat Sjoerd voor twee telt, dat klopt. Ja, dat wel, ja. <laughs> we beginnen altijd eventjes met het uh, bespreken van de meditatie. En uh, ik wil nog even benadrukken, we mediteren altijd van tevoren. Uh, om alvast eventjes een non-verbale communicatie of uh, verbinding met elkaar te leggen. Uh, om daarna flink verbaal aan de slag te gaan. Um, en we bespreken altijd even hoe, hoe dat was. En we merken dat we een beetje in de herhaling vielen. Van, oh, nou, dat was hartstikke fijn. En uh, ik heb veel met een glimlach gezeten deze meditatie. Um, dus we hebben even geëvalueerd. Van, uh, wat willen we ermee? En we gaan er gewoon mee door. <lacht> Goeie evaluatie. Yes.
1: Ja, en het is natuurlijk bij de vraag of... Alle mensen, alle afleveringen al hebben geluisterd. We hopen het wel. Klopt, ja,
0: nou. ja, dus uh, shootje. Ja. <laughs> Hoe was hij vandaag?
1: Ja, was, het uh, was, was fijn. <laughs> was lekker. Uh, ik merk dat, ik er, uh, dat er bij mij heel veel dankbaarheid naar boven kwam. Uh, sowieso voor de mooie weken die, uh, die er al uh, zijn geweest rondom deze podcast. Maar uh, vooral ook omdat er... Uh, ja, vandaag toch weer een hele mooie, bijzondere man aan tafel zit bij ons. Een uh, goede vriend, zoals ik uh, hem graag noem. Uh, ja, en daar heel, heel blij mee ben heel dankbaar voor ben. Dus uh, dankbaarheid is het beste woord, denk ik. Mm. Ja. Nice. Jij? Mooi. Um,
0: nou, ik voelde, ik voelde heel veel bewegen in de, in de kamer deze keer. En dat... Uh, Kwam door onze grote vriend die hierbij uh, zat. Vandaag heb ik het idee. Ik voelde echt van zijn kant uh, veel uh, mijn kant op komen op de een of andere manier. Dus ja, dat uh, vond, vond ik echt uh, vond ik bijzonder. Vond ik bijzonder om te merken. Ik weet niet precies wat het was. Dat dus is moeilijk te duiden. Maar er uh, gebeurde in ieder geval wel uh, flink wat bij mij. Dat is ook wel heel interessant. het gevuld.
2: Superstiepje uh. <lacht> <lacht> voor jou. Ja, heel fijn. Um, ik merk dat, dat ik vind het zo zegt briljant dat jullie het doen. Ik heb zelf een jaar gepodcast. maar dan, he, kom, ik merk dat ook als ik hier net weer binnenkom, ook zo weer de stad ingereden ben of ook in het verleden ook met gasten. Ja, dat is toch een beetje spanning. He? Je bent snel geneigd om in je hoofd te gaan zitten mm. om dan toch eerst eventjes gewoon lekker te gaan, uh, te gaan landen. Dat is heel fijn. Um, ja, het zorgt gewoon voor heel veel meer uh, innerlijke rust. Even gewoon lekker... We met de omgeving hier verbonden op een gegeven moment ook. En dat zullen we misschien ergens ook een gevoel te hebben. Dat ik juist eventjes de geest zeg maar, op alle lagen bij ons ook eventjes een, een lijntje heb gemaakt. Zodat we nou, uiteindelijk ook zo'n puur en mooi en eerlijk uh, podcast uh, hier vandaag uh, met elkaar mogen gaan maken. En uh, nou, ik vind het zelf ook altijd wel fijn om juist ook wat dieper in mijn eigen meditatie te, te zakken. Om juist ook wat meer met, uh, ik noem het, uh, met energie te spelen. Dus ik geef ook al uh, een paar jaar wat energiebehandelingen. Dus ik merk dat dat kan ook een systeem openzetten. Dus ik heb jullie daar ook een heel klein beetje stiekem ook wat uh, gegeven. Dus misschien dat je dat uh, uh, gevoelde. Daar had jij mee bezig
0: dus. ja. Had <laughs> Wat je ogen open Nee, je had het echt gevoeld. Ja, ja, ja ik ja. heb het gevoeld, ja. ja. Grappig.
1: Amori. Nou, dankjewel. Ja. Voordat we beginnen, we zijn natuurlijk al begonnen, maar... Um, willen wij heel graag nog even een hele vette, dikke shout-out naar jou doen. Want um, dat hebben we al in meerdere podcasts gedaan ook, gelukkig. Maar ik wil toch wel nog even één keer benoemen... dat we zonder jou nog niet zo ver waren als, uh, als we dat we nu zijn. Um, voor de luisteraars thuis uh, of onderweg... Wij we hebben op een gegeven moment het plan gehad om een podcast te gaan maken. Mikkel en ik zijn vorig jaar begonnen met Meditation Army, en tribe, waarbij we persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit met elkaar delen en zo toegankelijk mogelijk willen maken. Nou, dat is een mooie organische manier aan het groeien. Jij bent er ook onderdeel van. En we wilden die podcast gaan, gaan maken, maar we willen nog veel meer dingen doen en... Uh, vooralsnog verdienen wij er zelf niet echt geld mee met alles wat we doen. Dus um, ja, moeten we het van donaties hebben. En um, jij wist dat wij een podcast wilden gaan maken. En uh, ineens zei je, nou ja, eerst ben ik wat materiaal bij jou op gaan halen. Maar dat was incompleet. En ineens belde je me op en zei, uh, Sjoerd, ik wil graag het hele de hele podcastapparatuur aan jullie uh, doneren. Waarvoor heel veel dank. Um, ja man. Boys. Want het heeft ons echt al heel veel mooie momenten opgeleverd en dat gaat het ook nog zeker doen. Um, dus dank, ja. En, en um, wij waren eigenlijk wel benieuwd ook of jij misschien kan uitleggen waarom jij dat hebt gedaan.
2: Hmm, dat is een hele mooie vraag. Um, ja, er zijn een paar dingetjes die, uh, die daarin spelen in de eerste instantie. Hè, de, nou, dat ken je nu een, een paar maanden. En ook eh, gewoon twee gewoon bewuste open gasten die ja, echt licht en aandacht en bewustzijn willen, willen delen in de wereld. En dat vind ik zo mooi. En eh, dat het ergens ook nog het ontdekken is. Hè, ook een, iets, ja, iets groots willen neerzetten. Ik zie heel veel passie en energie. En dan denk ik, ja, dat, dat, dat is goud. Dat, daar ga ik ook gewoon zelf echt helemaal op aan. Dus dat vind ik ook heel mooi, omdat ook... Ja, op wat voor manier, he, materieel in materieel, om daar ook een, uh, een support aan te geven. En dat, uh, ja, ik tot uh, op een gegeven moment de afgelopen zomer ook uh, met de crypto's, kunnen we misschien straks ook nog even uh, over hebben, <lacht> nog, een, uh, nog een leuk ritje gemaakt. Dus ik dacht, nou weet je, dat is ook geld wat eigenlijk ook, eigenlijk niet van mij is. Wat ik eigenlijk he, van het leven haal. Uh, wat het leven eigenlijk naar mij uh, toebrengt. Ja, en volgens mij het enige wat je kunt doen, wat je ontvangt, is ook weer door te geven. He, dus daarin, nou, in acties even, ook naar, naar jullie, van juist van, oké, okay, nou, he, ook in de visualisatie is eigenlijk alle stukken waar ik zelf mee bezig ben om het te mogen ontvangen. Dat het ergens ook weer mooi is om dat vervolgens ook weer door te geven naar een bestemming, ja, waar nog meer mensen dat dan aan, aan hebben. He, ik kan een nieuwe auto van, uh, van kopen of ik kan daar van alles mee gaan doen, maar hoe mooi is het om het op een gegeven moment op zo'n manier... dat er weer een ripple effect uh, te komen. Dat dit wel mag inspireren voor andere mensen. Hè, over, nou, het was eerder gehad over jullie love-based business models. Mm. Ja, om dat ergens ook gewoon te testen. Van, hey, werkt het? Uh, staat het open? Wat, wat gebeurt er eigenlijk allemaal? En ook hè, zonder verwachting iets te geven. Uh, ja, is, is, is prachtig wat er ook gewoon mag, mag zijn. Maar het uh, begon eigenlijk gewoon met name gewoon met, met jullie enthousiasme. Dat ik denk, van hey, kijk, ik ben nu uh, ook zeg maar twintig jaar toen uh, was het in nee was wel ietsje ouder ondertussen nu het volgende maand 35. Ik dertig viel dat trouwens als niet uitkomst al zou uh, ik 35 zijn um, maar het is nu drie jaar geleden begonnen met podcast ja dan is het op een gegeven moment zelf dat je ja ga ik niet investeren hè? en dan je toch zoiets van oké okay, uh, gaan we dit lang doen het is toch misschien ergens ook wel een testfase maar dat ik ook zoiets had van ja hè, ook al start een ondernemer van uh, het het is gewoon soms gewoon fijn om gewoon net eventjes gewoon
0: die backup te hebben. Dus dat. Uh, ja. dat gun ik ja. jullie dus uh, vandaar. Ja, super fijn man. Echt, ik, um, ik hoorde het zo van shoot, dat jij dat zei. En ik geloofde mijn oren echt oprecht niet. Ik denk, wat is dit opeens? Wat uh, wordt ons opeens gegund? Hier, weet je wel. En ik moet ook al zeggen dat ik het ook automatisch wel spannend vond. Omdat jij dus ergens voelt. Uh, je ziet het enthousiasme, zeg je. Je voelt dat er iets zit. En dat is echt. Uh, Hele pure feedback vind ik die je daar indirect geeft ook. Zeg maar van hé, hey, ik geloof ergens in en ik geloof dus ook echt in jullie. En dus dan, dan ja, mag ik dan ook voor mezelf spreken, wat ik heel bijzonder vind. Van jij gelooft ergens dat, ja, dat we met iets moois bezig zijn. En uh, op zo'n manier gezien worden, zeg maar, vind ik kan ik nog best wel eng vinden ook. Dus ik vond het ook spannend. Ik denk van wauw, oké, okay, nu wordt er toch wel even wat geïnvesteerd. Nu moet je ook echt iets waar maken, weet je wel. Dus dat, uh, ja, ik vond het heel interessant wat er bij mezelf loskwam. Mooi, want zit er nu
2: ook een verwachting aangekoppeld? Of een, uh...
0: Nee, het voelt heel goed. Mooi. Nee, de oprecht, het voelt echt heel goed. Dat uh, vind ik ook, uh, dat voel ik ook echt van jouw kant, zeg maar. Dus dat, uh, yeah.
2: Mooi, ja. Mooi, ja, ik hoop dat jullie heel veel mooie edities hiermee mogen maken. En heel veel uh, inspirerende gasten hier mogen ontvangen.
1: Dat uh, zijn we al aan het doen, ja, dat dus is ja. Um, let's go. Um, ja. Ik uh, zou graag uh, jou nog heel even willen introduceren. Dat doen wij altijd door toch eventjes wat uh, labels uh, op je te gooien. Heerlijk. Ja, <laughs> lekker hè, <he>, die labels. <laughs> We hebben eigenlijk nog in één keer benadrukt uh, aan de luisteraar ook dat uh, je bent geen label. Hè. Je hebt uh, labels als ervaringen. Het zijn ervaringen in het leven. En um, identificeer je vooral niet met de labels die, uh, die ik nu ook weer op Jasper ga droppen, maar... Wel leuk om jou eventjes op die manier uh, toch uh, wat meer um, ja, context te geven. En um, ja, want um, jij bent een uh, spreker. Jij bent uh, een uh, coach. je bent een uh, um, schrijver. En uh, je houdt je veel bezig met spiritualiteit, met persoonlijke ontwikkeling. En ja. Um, een heel groot thema in, in jouw leven daarin is de uh, millennial. Je Top hebt een op. boek geschreven, Millennial Mystery. Uh, ik heb het niet gelezen, maar uh, wel benieuwd. Ja, ik heb
2: toevallig ook een uh, exemplaar voor jullie uh, bij me. Dus, uh... <laughs> ja, geweldig. Ja.
1: Oh, vet. Oh, ik zie het niet, oh, wat leuk. Hm. Ja, en. Um, Um, wij zijn heel erg benieuwd hoe dat, uh, hoe, hoe word je ineens millennial expert en uh, hoe is dat pad uh, voor jou gegaan? Ja, mooie vraag.
2: Ja, de, uh, nooit gedacht, uh, hè, dat zijn inderdaad ook van die labels op een gegeven moment ook, uh, jezelf ook een beetje toedicht. Uh, of, en uiteindelijk ook wordt toegedicht, maar uh, ja, even een soort van long story short... Uh, mijn achtergrond, dus ik zal uh, 35 zijn als je dit waarschijnlijk uh, nu hoort. En uh, uh, ja, ik heb een uh, IBA-achtergrond. En op een gegeven moment heel snel was iets van, oh, het prestatiemaatschappij plaatje. Waar ik denk van, uh, bij een grote naam werken, uh, geld verdienen, carrière. Uh, het, het goede leven, zoals ik dacht dat het uh, was. Ja, daar heb ik helemaal voor gegaan. En, uh, nou, dat resulteerde uiteindelijk ook dat ik bij Shell een traineeship ben, uh, ben gestart. en uh, Twee banen daar ook heb gedaan. Maar eigenlijk vanaf moment één als hij had van... Ik weet niet of dit helemaal een goede omgeving is. He, dat je gewoon dat onderbuikgevoel... Maar ja, ik zat echt veel meer in mijn hoofd. En, uh, en dus het, het gevoel van wat mijn lichaam eigenlijk vertelde, dat, uh, dat was het minder. Maar ik voelde wel iets. En ik dacht, nou weet je, misschien max zeven jaar... En, uh, maar dat zorgde uiteindelijk wel voor die, die, die kram... dat dat eigenlijk steeds groter werd. Eigenlijk steeds sterker werd over tijd. En dat zorgde uiteindelijk ook voor een verdere verdieping... dat ik juist echt die persoonlijke ontwikkeling in wilde gaan. Dat ik dacht van, ja, maar hé, wie ben ik en wat wil ik uiteindelijk allemaal? En uh, nou, uiteindelijk ook... Uh, ik was al een paar jaar daarvoor ook wat meer met mijn spiritualiteit al uh, begonnen... in die zin hè, gewoon wat meer wat, wat boeken te lezen. Maar dat ik steeds merkte van... eigenlijk dus door die weerstand dat ik eigenlijk steeds meer naar binnen ging. Nou, uiteindelijk ook... Uh, in, ja, we hadden nu 2015 voor het eerst een ayahuasca ceremonie gedaan. En dat was voor mij ja, echt een soort van thuiskomgevoel. Dat was voor mij een, uh, een realisatie van... oh, er is nog veel meer dan alleen hè, deze 3D-wereld die we hier uh, die we zien meemaken... met alle overtuigingen, programma's en paradigma's... En, ja, en dat, 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 was, dat was heel fijn. Dat was een, echt een bevrijding, letterlijk. En dat was op een gegeven moment in, dat was in mei 2015. En uh, dat heeft uiteindelijk iets in gang gezet. Ik kan nog steeds niet precies de vinger op leggen wat het is uh, geweest. Maar het heeft uiteindelijk gezorgd voor een soort van perfect storm wat bij elkaar kwam. Want eind uh, september, uh, ik deed HR bij, bij Shell. En dat uh, was in een periode dat net uh, de olieprijs naar beneden dook. En... Uh, om uh, systemen die veranderd werden... ...en er ging van alles mis... ...en ik zat, zat, uh, zat thuis met een gebroken voet... ...die ik tijdens het redden... ...omdat ik een hoekje omliep... echt ...hoe verzin het, mm -hmm. hoe, hoe gebeurt het? Niemand gebeurt, nou, behalve mij uh, op dat moment... ...maar dat zorgde uiteindelijk voor dat mijn manager op een gegeven moment zei... van ...ja Jasper, wat, wat wil je doen? He, gaan we hier de knop omzetten en de mouwen opstropen? Want ja ze zag op een gegeven moment dat mijn enthousiasme ook wel wat uh, was afgenomen. Ja. En, uh, hey, of gaan we praten van een exit buiten de deur... En dat was best wel confronterend. Ik had ook net een, een paar maanden ervoor ook net een huis op de top van mijn salaris gekocht. En dan zie ik, dat van, ik zat er eigenlijk vol in. Ik had eigenlijk juist een commitment om nog langer in het systeem te blijven zitten. Maar ik had ook zoiets van, ja, maar dit ga ik ook niet lang volhouden. En dan kom ik echt in een burn-out of iets terecht. En ik voelde heel duidelijk zo'n zo zacht stemmetje. Wat dus juist door die ayahuasca ceremonie ook heel sterk naar boven was gekomen. De intuïtie van, ja, maar dit is niet voor niets. Pak hem maar. Nou, uiteindelijk lang wik en wegen, uh, die, die uh, commencement speech van Steve Jobs. Ik weet niet of jullie die, uh, die kennen. Nee. Prachtig. Uh, van, uh, weet ik wat, hoeveel jaar geleden dat hij uh, op Princeton, het uh, is uh, voor de graduates, een uh, echt prachtige speech uh, uh, geeft onder andere over follow your heart. En echt waanzinnig. Mm -hmm. Ik heb die in die week denk ik wel 50 keer gekeken en alleen maar <laughs> van, oh my god, heart, follow my, my heart. En toen is iets van, oké, okay, weet je, fuck it. Ik, uh, ik, ik, pak die, uh, ik ga die exit. Uh, en ik had ook zoiets van: oké, okay, pam, dan wil ik ook uh, hop naar Peru, echt naar de bron toe. Ayahuasca retraite uh, gedaan. En daar kwam eigenlijk wel. Het was eigenlijk voor mij een hele fijne manier om echt mezelf te bijna uh, te conditioneren van filters. Hè, van alle prestatiemaatschappijfilters, filters wat ik belangrijk vond, wat, hè, wat, vanuit mijn ouders, de maatschappij, vrienden, hè, wat allemaal hoort en wat goed is. En steeds minder binnen. En nou, daar kwam ik me eigenlijk uit van hey, maar wat, waar kreeg je eigenlijk echt energie van en hoe ziet dat er nou uit? En nou, dat zou veel meer richting trainen en coachen zijn. Maar ik dacht, ja, mijn god, hè, iedereen wil dat. Mm -hmm. uh, en, uh, het was Toen 28, 29. Ja, heb je de levenservaring om dat ook echt te kunnen doen? Maar ik dacht, nou, weet je, het komt vast wel. En weet uh, weet nog heel goed, was toen de eerste werkweek van het nieuwe jaar was 2016 dus. En dat was op dinsdagochtend, net na de ochtendspits. En ik zat in de trein van, uh, van Amsterdam-Lelilaan naar, uh, naar Leiden. Dat had ik uh, nou ook prachtig, want het is ook echt fantastisch ook geregeld. Ook met zelden een heel oud placement traject ook nog aangeboden. Echt, echt waanzinnig. Um, ze gunnen me in die zin ook echt van, nou hey, als dit er niet is, dan misschien iets anders wel. Dus echt heel veel respect en props uh, voor, mm. uh, voor hen. Maar wat een aanrijding met persoon in, uh, in die trein. Ik zat net toevallig in de voorste treincopé onderin. En ik weet niet of jullie wel zoiets hebben meegemaakt, maar dat voel je, dat, dat mm. hoor je. En dat was echt, echt heel heftig. Maar wat het misschien nog wel heftig maakte, was de opmerking van de medereiziger. Die zijn op van... Ja, maar er gebeurt altijd in het begin van het jaar. Mm. En dat raakt iets heel diepse in mij. Mm. Dat is echt iets van, oké okay Jasper, of je bent gewoon ongelooflijk naïef... dat je niet weet dat dit meer gebeurt. Of blijkt over wordt dit normaal gevonden. Of mm. een combinatie ervan. En dat was op een dinsdag en op woensdag... kwam in één keer CBS en Arbonet kwam naar buiten... met stress- en burn cijfers uh, mm. Die flink waren toegenomen. Met name in de leeftijdsgroep 20-35. Het doodsoorzaak nummer één is zelfdoding... onder deze leeftijdsgroep. Wat de fuck. En... Nou, ik eh, realiseer me ook in dat... ik zeg maar even het corporate juppen leven. Hè, van papier klopt het allemaal. Maar ook in mijn omgeving, vrienden... die ook overal bij een mooie grote namen werken... ook zoiets hadden van, nou, hè, is dit het nou? Dat ik merk van, maar wat is er nou eigenlijk... aan de hand met onze generatie? Nou, hoe komt het dat wij dus blijkbaar... Hè, dat laat de data ook steeds meer zien... dat wij dus niet gelukkig zijn, collectief niet gelukkig zijn. En dat wil ik begrijpen. Mm -hmm. En toen ook op die donderdag sprak ik... een vriend die net bij een uitgeverij was begonnen... En één uh, en keer s'avonds in, in bed, echt een soort van tsunami die gewoon over me heen uh, viel. Mm. En één keer allemaal klik, 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 klik. En dan is iets van: volgens mij mag je hier gewoon een boek gaan schrijven. Want hey, als, het nu, als deze cijfers nu zo zijn, dan gaat er waarschijnlijk alleen nog maar meer worden. En er zullen waarschijnlijk wel meer mensen behoefte hebben. Hè, de millennials, de ouders, de HR-managers, ga ze maar door om te begrijpen: wat gebeurt er nou eigenlijk met deze groep? Dus mm -hmm. ik ben uh, nou, helemaal ingedoken van: hé, hey, wat zijn nou die. He, die root causes, die onderliggende oorzaken van, van, van de stress. En het is dit het nou een gevoel he, op een psychologisch, sociologisch, uh, neurologisch gebied om eigenlijk echt te begrijpen wat, wat is nou eigenlijk de kern. Hmm. Want ja, als we dat weten, dan kunnen we ook met gerichte oplossingen komen. He, het werd nog wel eens gezegd, van, oh, burn-out, ja, moet je even, uh, even een beetje rustig uh, aandoen. Of uh, uh, misschien een keer wat, wat langer slapen of wat, wat minder op je telefoon zitten. Hartstikke leuk, maar het zijn zulke oppervlakkige drogredenen als je niet de, de, de echte oorzaak kent. Dus daar ben ik eigenlijk ingedoken en uh, ja, zo is eigenlijk het boek Het Millennium Mysterie ontstaan. En dat, uh, nou ja, dat werd vrij goed opgepakt en dat ja, zorgt uiteindelijk ook voor dat ik steeds meer lezingen ben gegeven bij organisaties. Hein? Hoe ga je om met generatieverschillen? En uh, uiteindelijk ook omdat het uh, uiteindelijk voor 10% over millennials gaat... ...voor 90% over persoonlijke ontwikkeling. Omdat daar mm. de oorzaak en zeker ook de oplossing ook uh, ligt. Ja, we hebben ook veel meer persoonlijke leiderschapstraining ook gaan, uh, gaan geven. Ook uh, coaching mee op gaan pakken. En uh, ja, zo is het eigenlijk allemaal verder gaan, gaan groeien. En dat was uiteindelijk ook weer een eigen katalysator... ...voor mijn eigen bewustzijnsontwikkeling. Dus uh, ja, dat ben ik nu ja, dus bijna zes jaar uh, mee bezig.
1: Ja, geweldig. Mooi dat je ook ...radicale stappen in je leven heb kunnen zetten. En uh, ja, dat je nu waarschijnlijk meer je pad aan het bewandelen bent uh, dan, uh, dan toen. ja uh, Ja.
2: Absoluut. Maar dat is niet altijd makkelijk geweest. Nee. Maar dat zullen jullie nog ongetwijfeld ook kennen. Ja. Ja. Dat jullie nu ja. zitten, dat
0: is ook niet het gebaande pad. Klopt. Klopt. Nee, ja, dat, uh, het is niet het gebaande pad wat automatisch ook gepaard gaat met ook wel onzekerheden. Want uh, hoe ik het nu zo bij jou hoor is ook... Uh, Jij had die daarvoor dus gewoon nog nooit eerder ervaring gehad met schrijven. Helemaal niks. Nee, ik uh, zou je nog een grap vertellen.
2: Nee, echt, uh, echt niet. Uh, ik had ook nooit dus een ambitie om auteur of iets te worden. Uh, sterker nog, voor mijn uh, Nederlandse trouw eindexamen drie keer raden wat cijfer ik had. Nou, nah, ik voel 4,5 opkomen. Ja. Nou, dat is nog vrij hoog. <lacht> <lacht> nee, 3,7 uiteindelijk. Ja, dat is niet alles nee. Nee, maar het, het het grappig. Dus ik had altijd ja, Nederlands dingen, maar op de een of andere manier, dat was ook een heel proces. Want uiteindelijk, hè, ik dacht wel even millennial overtuiging. Ik schrijf wel eventjes een boek, omdat je dan hè, in je omgeving hoort van, nou, hè, die heeft er een maand erover gedaan, andere mm -hmm. zes hele weken. Moet ik dus ook kunnen? Nou, voor mij heeft toch uh, anderhalf jaar en vijf volledig geschreven versies uh, geduurd. Mm -hmm. Maar dat is ook een, een, een practice geweest. En ja, mm -hmm. ik van hier van veel mensen te horen krijg dat gewoon heel fijn en snel. En, uh, Grijpelijk lees, maar uh, ja, het zijn inderdaad struggles en zo Ja, ofzo je, uh, ja, ja.
0: ja ik, ik herken daarin in zoverre in dat uh, als je gewoon iets voor jezelf op een radicale manier anders wil... omdat je voelt dat iets niet voor jou bestemd is... dan moet je ook gewoon durven om gewoon eens een keertje dat zwembad met, uh, met onzekerheid in te duiken. En dat je gewoon niet precies weet hoe diep het is, maar dat je gewoon begint met zwemmen. En uh, ja, misschien heb je van tevoren te weinig adem gehad. Nou, dan moet je er even naar boven nog een keer proberen. En dat... Ja, ja, nee, dat herken, herken ik er wel in. in dat, uh, dat proces dat is voor ons nu inderdaad uh, in volle gang.
1: Ja. 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 Wat doe ja. Ja, je mee is. om,
0: nu met die onzekerheid? Um, nou, als ik voor mezelf spreek, uh, sowieso het uitspreken ervan. Um, ik, vind, ik vind dat fijn om te doen. Uh, en ik heb me er ook wel het vorige gesprek uh, met... Uh, nou, niet vorige, maar die vorige, met Janneke over geld... Daar heb ik ook uitgesproken van, ja... Ik spreek niet altijd uit dat ik... Uh, onzeker ben en zo. En dat ik uh, um, het moeit, moeilijk vind om ruimte te nemen af en toe, um, in plaats van dat iemand anders me dat geeft. Maar aan de andere kant denk ik van ja, ik mag ook wel eens gewoon kijken naar dat, dat je in ontwikkeling bent. En dat ik je eigenlijk stiekem echt al een stuk beter in ben geworden dan wat ik was. En ik denk dat ik nu op het punt zit van dat ik ook gewoon ga kijken naar de stappen die ik al genomen heb en daadwerkelijk ga toetsen waar ik sta. In plaats van maar de, de blijven zeggen dat ik Onzeker ben of dat er onzekerheden zijn, zeg maar. Is lekker in beweging blijven. Ja, lekker in beweging blijven, ja. ja. En durven te kijken ook wat er wel is. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. ja, dat voel ik bij mezelf wel. Anders dan blijf je de hele tijd energie geven iets wat er niet is. En dan, uh, ja, dan blijf je de hele tijd daar op dat plekje, weet je wel. Dat heeft ook helemaal geen zin. Nou, mooi. Ja. Hoe, hoe doe ja, je dat? Ja, <laughs> <Ja, laughs> ja, ik, hem ik dan een, een beetje in mijn oude podcast. Het is nice, het ja. is nice. Daar
1: nodig je zeker voor uit. Um, ik zit op dit moment echt in een uh, hele goede fase wat dat betreft. Uh, weinig uh, onzekerheid dat naar, naar boven komt. Um, maar ik heb ook mijn fases gehad. Um, op dit moment ben ik bijvoorbeeld, als ik kijk naar de podcast, wat onzeker over of, um, of, of ik niet uh, te veel bezig ben met mijn, uh, hè, mijn eigen... Verhaal, mijn eigen waarheid, uh, wat ego, zeg maar, ook de podcast inbrengt. Um, tegelijkertijd denk ik uh, dat ik vriendjes mag worden met mijn ego. En uh, uh, dat, dat juist dat stukje ook mij heel erg ver brengt. Ja, hoe ga ik met, uh, om met ego? Ik probeer het er echt, of met on, uh, onzekerheid, ik probeer het er echt te laten zijn. Um, ik heb een hele lange tijd in mijn leven gedacht dat ik niet onzeker was. Dat ik dat niet had. Ook uh, niet gevoeld, zeg maar. En toen... Um, op een gegeven moment is het ineens door... Uh, nou, het is ook al vaker benoemd... Uh, door een uh, relatiebreak-up en vreemdgaan. En uh, is dat ineens... Heel erg uitvergroot. En kreeg ik ineens alles op mijn dak. Hm. Um, dus ik heb helemaal weer... Uh, opnieuw mogen bouwen aan mijn eigen identiteit. Uh, met dus de kennis dat ik... Hartstikke onzeker ben. Uh, diep van binnen. En... Um, ja, dat ik, uh, dat, dat uh, heel diep gaat bij mij ook. En hoe ga ik daar maar om? Ja. Ik, uh, ik spreek het meestal uit. Ik denk dat ik het uh, meestal uitspreek als ik ergens onzeker over ben. En dan is dat voor mij al iets van... Ah, ik heb het gedeeld. En nu mag het, mag het er zijn, want ik heb het gedeeld. Ja. En dan uh, kan ik best wel snel weer verder dan is het ineens geen onzekerheid meer... want de reactie van de ander is eigenlijk altijd oké. Okay, want je hebt jezelf van je kwetsbaarste kant laten zien. Nou, is dat niet zo, dan loop je al vrij snel weg van zo iemand. En dan ontstaat er vaak iets heel moois. Dus voor mij helpt het heel erg om, uh, om het te delen. Delen met anderen. Ja. Ja. Hé, hey, maar Jasper, wij hebben jou uh, niet per se... als de millennial uh, expert leren kennen. Hmm. Um, als ik voor mezelf mag spreken... Uh, heb ik jou echt uh, leren kennen als iemand die uh, ja, een heel mooi pad aan het bewandelen is... Uh, op weg naar de meest authentieke versie van zichzelf. Um, nou, dat zie je ook terug op je, op je Instagram bijvoorbeeld... Hè, dat je op een reis naar meer bewustwording en authenticiteit uh, bent. Um, sowieso uh, ja, mooi uh, om, uh, om, om jou zo te zien en uh, om ook uh, jouw pad te volgen daarin. Um, Authentiek leiderschap is wel iets wat wij uh, met jou willen bespreken. Ook omdat je daar dus zelf veel mee bezig bent. Um, en omdat jij ook uh, ja, persoonlijk leiderschap, uh, authentiek leiderschap... Uh, ja, dat in, interesseer jij je ook voor. Wat is dat precies voor jou, authentiek leiderschap?
2: Mooie, mooie vraag. Ja, dan kom je eigenlijk bij de uh, vraag van wat is eigenlijk leiderschap? En dat gaat uiteindelijk veel meer over, over sturing geven... Niet zozeer uh, aan, aan anderen, maar ook aan, aan jezelf. Van, hè? Kan je duidelijk richting geven aan, uh, aan jezelf en anderen... op een manier dat uiteindelijk voor, voor beide werkt. Hè? Dus dat dat de win-win is. Alleen is het dus de vraag van hey, op welke basis... of, hè, of op welke waarden, op welke patronen... op welke programma's maken wij onze keuzes? En waar ik eigenlijk in mijn hele reis achter ben gekomen... is dat we... He, je noemde het net eigenlijk het woord al, al, al ego. Is dat er eigenlijk best een hoop onbewuste programmaatjes zijn dus die ons gedrag bepalen? He, of het nou de pleaser is, he, die heeft ook heel lang in mij uh, gezeten, he, of de perfectionist, uh, he, de, de joker, ga ze maar door. Dus er zijn heel veel patronen, zeg maar, een soort van subpersoonlijkheden die. Ja, onze relaties eigenlijk best wel beïnvloeden. Alleen is dus de vraag, hè, want uh, ze hebben eigenlijk allemaal een functie... Hè, de please is ook iets heel moois, want hè, het kan juist ervoor heel veel meer harmonie zorgen... maar het kan uiteindelijk ook, de keerzijde ervan is... dat je uiteindelijk ook hè, jezelf eigenlijk vergeet en, en, en wegcijfert. Dus de vraag is eigenlijk ook een beetje van, hey, wat, wanneer zet je wat in? Hè? Even in de, in de aanname dat we ze allemaal hebben. En wat is nou uiteindelijk ook jouw echte sturing? Want, in het leven, ik zie het steeds meer als een soort van één groot uh, speelveld... waar we constant, iedere dag, door en in ieder moment door keuzes mogen maken. He, gaan we naar links, naar rechts? Ja, gaan we hier eten, gaan we daar eten? Wat gaan we vanavond eten? He, steek ik hierover, blijf ik, uh, blijf ik staan? He, met wie wil ik samen zijn? Als het ook weer de grotere vragen zijn. En dat vraagt dat we uiteindelijk ook terug mogen naar een, een bepaald kompas in onszelf... Maar doordat we dat vaak niet hebben geleerd, op in ieder geval de meeste mensen niet. En dus eigenlijk meer gevormd zijn door onze ervaringen van relaties, eh, door onze opvoeding, de sociale normen en waarden, is dat we uiteindelijk geconditioneerd zijn in, eh, in de keuzes. Hè? Dus we hebben allemaal het idee over vrije wil. We denken allemaal dat we hè, zelf kiezen voor hetgeen wat, wat we doen. Maar dat is bullshit. Het, het is. Eh, onze hersenen werken ook zo, hè, van neuroplasticiteit, hoe meer informatie, de, dus dezelfde soort informatie onze, ons systeem in komt. En daarom werkt reclame dus ook zo goed. Is dus dat er dus ook bepaalde overtuigingen ook gewoon letterlijk worden gevormd in die synapsen. Dus dat zorgt er uiteindelijk voor dat we dus geprogrammeerd worden in een bepaalde manier. Alleen is dus de vraag, hè, als je dus. En daar komt uiteindelijk iedereen. Uh, in persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap op een gegeven moment op aan, is dat je op een gegeven moment merkt van hé, hey, ik loop vast. He, dus ik heb blijkbaar keuzes gemaakt in mijn leven die dus mij niet dienen. En dat je dan gaat nadenken, oké, okay, maar wat heeft er dus voor gezorgd dat ik die keuzes heb gemaakt? En dan kom je tot inzicht van, oh hé, hey, maar ik heb me laten leiden door he, wat, uh, wat anderen van me vinden. He, of uh, ik lees naar de verwachtingen van mijn ouders om een bepaalde studie te doen of een bepaald werk te doen. En dat je uiteindelijk zegt, maar wil ik dat nou eigenlijk echt? En dat dat eigenlijk een, een soort van hele mooie reis terug is naar binnen. Van oké, okay, maar wat is dan eigenlijk echt wat mijn kompas is? Wat ik echt wil, wat mij dient. Hè? Uh, zonder het weer door te laten schieten in egocentrisme of, mm -hmm. of egoïsme. Maar dat je echt gewoon echt gaat naar je, je kern gaat ontdekken. Van hé, hey, maar wat, wat wil er uitkomen Ja, en dat is uh, een prachtig proces. Helemaal omdat dat hè, steeds meer al die laagjes, al die conditioneringen en programma's. Als je die gaat, gaat afpellen... Ja, dat je steeds op een, op een authentieker stuk komt van wie jij bent. Maar ja, uiteindelijk is dat hè, de grootste, soort van bijna hè, uh, mystieke vraag die er ja. is: wie, wie ben je? En, ja. dat, dat is, uh, en dat is heel interessant. En dat is uiteindelijk hè, waar uh, ik zie het ergens ook, een soort van de stap van nou, persoonlijke ontwikkeling: is dat je eigenlijk hè, naar binnen gaat, nou, om uiteindelijk wat meer jezelf te kennen. Vaak is de, hè, die eerste stappen van... oké, okay, wat zijn mijn kernwaarden? Hè? Wat, wat vind ik belangrijk? Wat zijn energiegevers? Zodat je daar al wat beter sturing kunt maken in je leven. Dat is persoonlijk leiderschap. Dan kun je nog een stap dieper gaan. En dat is uiteindelijk authentiek leiderschap. En dat is eigenlijk echt van... oké, okay, als ik echt alle programma's laat gaan... eigenlijk hè, in mijn hartstuk zit. In, hè, in, mijn, in mijn hartcentrum. Dus niet in mijn hoofd waar alle programmaatjes zitten. Maar echt in het, in het authentieke stuk... Wat wat heel is en wat echt is. Wat altijd een, uh, de perfecte balans is voor het welzijn voor jezelf en, uh, en, en voor de ander. Wat mag daaruit komen? Dat is fascinerend. Dat vind ik, dat vind ik heel fascinerend. Ja, ook, uh, fascinerend hoe je dat ook
1: beschrijft. Ja, mooi uh, verwoord. Dankjewel. Ja, dus dat is ook
2: heel leuk om daar mensen eigenlijk weer te herinneren. Van oké, okay, hoe, hoe kom je daar? En dat herinneren, ja, dat is ook mijn, mijn hele eigen proces ook uh, geweest. Om iedere keer ook weer achter van oh fuck, nu zit ik weer in een patroon. En dat komt juist ook met name in relaties. En ook in liefdesrelaties. De, de bindingsangst en verlatingsangst. En dat was zeker uh, een half jaar geleden. Wat dat in één keer weer een spiegel, uh, in één keer voor mijn goede vriendin en. De, een spiegel ophield. En dat ik in één keer echt merkte van... fuck, ik zit dus gewoon... ik handel weer vanuit een patroon. Maar ja, als dat zo is... hoe authentiek ben ik dan eigenlijk? En dat was... ja, echt een soort van nieuwe crack of zo. Wat, uh, wat, wat zorgde dat er eigenlijk weer... Wat, wat meer licht doorbinnen kwam. Dat ik weer een laag dieper uh, kon gaan. En dat er voor mij ook weer een trick was van... ja, oké, okay, fuck alle bullshit. Fuck alle uh, eh, programmaatjes, patronen. Ik wil gewoon echt ontdekken wie, wat daar nog meer zit. Want ik dacht bah, Tien jaar persoonlijke ontwikkelingen... en mediteren van... ik ben er wel redelijk. Mm -hmm. Maar die zijn nog zoveel lager eronder... Mm -hmm. en ik ben er nog steeds niet. Ja. Maar ja, ondertussen zo een, een, een paar stapjes gemaakt.
1: Ja, ja mo mooi dat je dat ook um, zegt. van de, Ik ben er nog steeds niet. Uh, een van de ideeën achter, achter deze podcast... is ook om dat ook gewoon altijd... en iedereen duidelijk te maken. Niemand is er al. Niemand is ge uh, gearriveerd. Um, want iedereen zit uh, wel eens in die struggles. Het is ups en uh, downs. En uh, het is hard werken soms. En dat uh, ervaar jij dus ook. Uh, Zeker. Zo, ja. En
2: op een bepaald niveau zijn we er eigenlijk allemaal wel. Alleen mm, eh, zijn ja. we dat ergens vergeten. Ja. En nou, misschien er ergens ook hè, de link met soldiers. Want dat is uiteindelijk ook. Van, hè, kan je echt vanuit het diepste stuk van jouw kern handelen? Mm. En dus dat
0: slaat denk ik ja. ook prachtig op. Authentiek leiderschap. Ja. En... Want hoe jij het omschrijft, het is eigenlijk meer leiderschap nemen... dus over de keuzes die je maakt... in plaats van leiding geven aan iemand anders.
2: Ja, absoluut. Want uiteindelijk als je he, geen leiding kunt uh, nemen... Sturing gegeven aan je eigen leven. Ja, hoe kan je dat van iemand anders doen? Maar dat gebeurt wel. Hè? Dat zie je in heel veel organisaties. Hè? Dan heb je de micromanager. Hè? Je, je, iedereen die kent alle voorbeelden van, mm. van, uh, van slechte leidinggevenden. Hè? Of de egocentrist, autocraat, hè? De, de, die heel directief is. Maar ja, dat is, zijn mensen die eigenlijk ook hun, hun eigen patronen ja. en hun eigen echte zijn-stuk niet goed er, erkennen. vanuit een patroon handelen. Ja. He, dus de reden waarom mensen. Daar komt het onderzoek wel naar voren. De, de meest voorkomende reden waarom dus mensen weggaan bij het bedrijf is vanwege hun leidinggevende. Dus ja. juist op dat stukje leiderschap is gewoon nog heel veel te
1: winnen. Hmm. En als mensen een um, authentieker leven willen leiden, dus echt willen beginnen met authentiek leiderschap, dan zeg jij eerst: uh, ga eerst naar persoonlijk leiderschap. Um, maar hoe begin je met authentiek leiderschap? Wat, wat zijn daarvoor de eerste stappen? Heb je die. Uh, Goeie, uh,
2: goeie vraag. Um, kijk, uiteindelijk gaat de leiderschap te ontdekken van, wat is je kern? En dat vraagt dus een bepaalde mate van zelfreflectie, een bepaalde mate van zelfbewustzijn... en ergens ook een bepaalde mate van zelfbesef van, oké, okay, maar wie ben ik eigenlijk? En dat begint eigenlijk, de, de makkelijkste manier om daar te komen, is door de vraag te stellen, wie ben ik niet? dat je dan gaat van, oh, hè, uh, ik ben Jasper. Nee, Jasper. Is die de labels naam. waar we het over hadden. Precies, al die labels waar je het uh, over hebt. Dus dat je eerst dus die labels allemaal gaat, gaat loslaten. Nou, dan op een gegeven moment ook merkt van, hé, hey, nou ben ik mijn lichaam? Nee, ik, hè, ik heb een lichaam, gedachten, idem. Dus dat je eigenlijk steeds meer gaat, gaat, gaat afpellen. Ja, en dan kom je op een gegeven moment... Hè, waar persoonlijke ontwikkeling in mijn optiek eigenlijk doorgaat in, in spiritualiteit. Omdat er op een gegeven moment hè, van eigenlijk alle psychologische verklaringen... ja kom je naar een, stuk, hè, een stukje geest, dan kom je naar bewustzijn. Ja, en daar houdt zeg maar, dat paradigma van de psychologie op... waardoor uiteindelijk mensen de antwoorden gaan zoeken... juist in het spirituele domein. En dat is heel mooi te zien zeg maar, van de afgelopen jaren... dat steeds meer mensen echt, ook echt naar binnen gaan, hè. gaan. Gaan kijken van, oh ja, maar daar liggen dus uiteindelijk de antwoorden. Hmm. Alleen ja, vraag dat eerst ook genoeg zeg maar, kritische vragen naar jezelf? En ook... Uh, ja, en hoe kom je daar? Ja, dat kan, is enerzijds of hè, door pijn of genot. Want zo werkt uiteindelijk ons plezier. Hè, dus of, hè, dat zie je gewoon heel vaak. Hè, dus de mensen die in een burn-out uh, zitten of hebben gezeten. Dat ze zoiets hebben van, ja, fuck, dit nooit meer. Omdat ze gewoon zo hard tegen de muur zijn aangelopen. Dit ga ik niet meer doen. Dus hoe ga ik dat doen? Ja, door naar binnen te gaan. Of dat, uh, hè, dus dat je rolmodellen ziet. Hè, dus dat je mensen, juist die bewuste mensen. En ik zie het ook in jullie ogen. Die gewoon, die gewoon stralen. Dat je gewoon ziet van, oh, maar... Deze mensen die hebben iets. Mm, spark. Ja, die hebben die, die spark, een soort van... Hè, inner peace, inner joy. Hè, what's their secret? Mm. En dat dat ook voor heel veel mensen... ook weer heel aanstekelijk kan zijn van... oké, okay, maar wat doen jullie? Ja, hè, nou goed, ik mediteer. Of, hè, ik heb dit en dat. Oh, 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 nou, misschien moet ik dat ook eens een keertje gaan doen. En dat je dan in ieder geval op een gegeven moment merkt van... oh, hè, hoe, hoe dieper je gaat, hoe meer je je loslaat. Even, hè, hoe lichter en hoe fijner je alles voelt. En denk ik denk oh ja. het eh, pays off ja. om dit te gaan doen. Dus dat is... Het is wel heel mooi hoe dat hele mechanisme, dat spelelement ook wel werkt. Dat we uiteindelijk ook wel iedere keer weer uitgenodigd worden door het leven om naar binnen te gaan. Mm -hmm. Alleen ja, is het, doen we dat hè, totdat we het zien.
1: Ja, ja want die uitnodigingen zijn uh, bijvoorbeeld dat je iets niet lekker loopt uh, op je werk. Of uh, dat je lichaam aangeeft met een slechte huid. Of zijn natuurlijk allemaal signalen waardoor je wordt uitgenodigd om te kijken wat is er aan de hand. Wat speelt er bij mij? Waar, waarom loop, lopen dingen in mijn leven niet lekker bij mij? Nou. En,
2: en daarom is uiteindelijk ook precies wat je zegt... dat contact met ons lichaam zo belangrijk. He, de, he, meer het fysieke van de rode bultjes van... oh, er is misschien iets gaande. Maar ook uiteindelijk ook je emoties. Emoties zijn van aanwijzers van... Hey, maar iets zit er. Mm -hmm. he, als ik tegen jou zeg van Sjoerd, je bent een eikel ja, het kan je raken of het kan je niet raken. Het, het raakt je alleen als je ook iets hebt... Wat, hè, dat gelooft dat er iets zit. Mm -hmm. Want anders zou het je ook niet raken. En dat is volgens mij iedere keer... Het, oh, hè, iets raakt me. Dus er zit nog iets waar ik naar mag kijken.
0: Mm. Ja. Dus... Het is trouwens je... niet het leukste voorbeeld. <lacht> maar uh, het
2: aardigste voorbeeld. <lacht> he, we zitten lekker in een meditatieflow. Dit raakt me. Op dit hele me. O, sta open. Ja. <lacht> uh,
0: dus eigenlijk wat je zegt... Hè, want je, je zegt een ah, aantal verschillende dingen... je kan naar binnen keren. Laat me het zo zeggen... authentieker worden... of meer richting authentiek leiderschap... Ja. betekent dus eigenlijk dat je... jouw woorden de weg naar binnen meer bewondert... en gaat kijken van... hé, hey, wat raakt mij hier van binnen... en wat kan ik daar vervolgens mee?
2: Dat is dus de eerste stap... en dat ja. is dus eigenlijk... en daar gaat eigenlijk persoonlijk leiderschap over... en dat wordt ook steeds meer ook en uh, verschillende bedrijven wordt het aangeboden... Ja. om eigenlijk je binnenwereld beter te leren begrijpen. Alleen... Zijn heel veel van die trainingen zijn ook nog altijd heel mentaal gericht. Ja, en uh, in ons hoofd, hè, ik noem even het mentale stuk, de mind, ja, daar zitten uiteindelijk al die programma's, hè, alle archetypes hè, van de van please, de perfectionist en, en, en alles. Maar wat,
0: wat, wat zijn archetypes precies? Zou je dat even kort uit kunnen leggen? Ja, dat is
2: goeie, dus archetypes, dat heeft onder andere Jung heeft dat uh, uh, ja, eigenlijk geclassificeerd. Dat het eigenlijk zijn van, dat zijn eigenlijk mentale constructen waar wij uh, mee kunnen identificeren. He, dus dat kan zijn he, de, de koning, de, de minnaar, he, de, de, de hoer, de leraar, de leraar. Ik zal maar een paar netjes wat <lacht> <lacht> dingen zeggen, maar uh, uh, lijkt <lacht> niet helemaal. Jongens, voeg, wat jongens, nou <lacht> <lacht> ah. dat is bij boven? mijn
0: Daar mag wat aangekeken worden. Ja, de, de mysticus,
2: de leraar, inderdaad een hele goede. <lacht> De Freud hier ook nog wel eventjes ja, goed uh, komen, wat er mij nu in de boven komt. <laughs> maar um, is, dat, dat zijn eigenlijk identificaties die gewoon uh, in de mensheid zitten. En, uh, en, en daar kunnen wij mee identificeren. Die bepalen uiteindelijk ook weer de gedachten, de, de gevoelens die we allemaal, uh, allemaal hebben. Maar dan blijft het een heel mentaal stuk. Ja. En uiteindelijk het, het authenticiteitsstuk gaat uiteindelijk ook veel meer in het, in het hart waar eigenlijk... Eigenlijk al die verhaaltjes oplossen, al die patronen oplossen. En dat is ja, uh, ja hoe, hoe kan je het zeggen eigenlijk? Hè? Wat je authentieke uh, zelf is. Ja. Wat is de expressie? Hè? Wat is authenticiteit? Authentiek kun je niet faken. Nee. Dat is, in nee. ieder moment is dat weer anders. Hè? Dat, dat kun je alleen zijn in ieder moment. Mm -hmm. En ja, volgens mij hebben we allemaal wel zo'n filter van oké, okay, en nu ben je authentiek of, mm -hmm. of niet. Mm -hmm. Maar het gaat zo snel. We kunnen zo snel hè, van in bijna een soort van milliseconden... weer in een andere patroon filter uh, ja. schieten. En ja. de andere keer weer hier zijn. En dat is iedere keer weer uitnodigd. Ja. Kan je, uiteindelijk kan je in je hart blijven.
1: Ja. Ja. Ja, een van de dingen uh, die, die zeg maar authenticiteit... die dit stuk linken aan jou... is uh, voor mij dat wij um, ja, een paar maanden geleden... een periode wat vaker in contact zijn geweest... En het ging toen over uh, wel of niet meedoen aan de testsamenleving. Testen voor toegang uh, ging het vooral om. En uh, toen hebben we elkaar daarin meegenomen in, uh, in onze afwegingen. En, uh, en, en uh, hoe gaan we hiermee om? En, uh, en toen op een gegeven moment uh, liet jij mij weten dat je had gekozen. Hmm. En uh, dat, dat was voor mij echt... een. Heerlijk voorbeeld van authentiek leiderschap. Kun jij ons uitleggen um, hoe dat is gegaan voor jou? Ja, mooi dat je het uh, opbrengt. Ja, ik had afgelopen
2: mei uh, uitnodiging voor een, uh, voor een huwelijk van een, uh, van een vriend van mij. En twee weken voor, uh, voor het huwelijk kregen we dus een mailtje met uh, de vraag: nou niet zozeer de vraag, meer een soort van mededeling: van ja, er zijn meer dan 50 uh, gasten. Uh, dus we gaan uh, de locatie, uh, die moeten testen voor toegang uh, gebruiken. En ik weet niet heel goed, toen ik dat las, ik voelde gelijk mijn buik een soort van kramp van fuck, niet doen. Uh, mijn hart die sloot zich ook. Mijn hoofd ziet zo, oké, okay, wat, wat betekent dit allemaal? Alle verhaaltjes van hè, wel komen, niet komen, hè, kan, zijn er allemaal mazen in de wet, ga ze maar door. En dat zorgde uiteindelijk ook voor dus, hè, de vraag naar mezelf van ga ik? He, dat, dat was uiteindelijk de grote vraag. En dat was een heel interessant proces. Want uh, he, dus er, er is heel veel afweer met name. He. Dan gaat het hoofd, ja maar uh, het is maar een test. Uh, he, wat, wat maakt het allemaal uit? He, tot, het is iemand anders mooiste dag. Dus waarom, uh, he, zou, je dat, he, waarom zou je niet gaan? En uh, als het goed is uh, trouw je maar een keer in, uh, in je leven. Dus ja, waarom zo moeilijk doen? Terwijl er ook weer iets aan mij zei, dan ook weer in, de, in het hoofdstuk van... ja, helemaal goed, ik wil geen bijdrage leveren aan, aan de testsamenleving. Dus dat waren zeg maar mijn hoofd hier allemaal plusjes en minnetjes zijn... maar uiteindelijk ook aan mijn buik en aan mijn hart gewoon gevraagd van oké, okay, wel gaan of niet gaan. En dat is iets... Uh, dat volgens mij is waarschijnlijk ook nog een gast die nog een keertje gaat, uh, gaat komen. Henri de Lacroix. Die heeft het op een gegeven moment ook heel mooi geleerd. Van, hé, juist eigenlijk al, al die keuzes... waar we net ook over hadden met authentiek leiderschap. Vraag je buik, vraag je hart en vraag je hoofd. Wat zeggen ze? En bij mij was het uiteindelijk van... Nou, mijn hoofd zei van... Nou, goed. Pactualiseert een beetje. Ik ben het misschien niet helemaal mee eens. Maar hè, let's do it. Maar mijn hart en mijn buik zeiden nee. En toen uiteindelijk dus ook besloten om... Dus niet te gaan. Maar goed, dus ja, hoe leg je dat uit? He, zeg maar, juist ook met... Eh, uh, eigenlijk in een vriendengroep die hier wat minder ook voor, voor open staat. En dat was best wel een uitdaging. En uh, ja, uiteindelijk... Ik zeg, ja, weet je... Ik kan het niet heel goed onderbouwen. Het enige wat ik kan zeggen van... Nee, gewoon alles in mijn systeem blokkeert. En ik zit nu in een proces in mijn leven dat ik hiernaar aan het luisteren ben. Dat betekent dat ik soms hele moeilijke en ongemakkelijke keuzes niet voor iedereen... Uh, Even leuk zijn, nou, ook die pleaseren mij. Die kan me ook even van, fuck, wat, wat maak je nu? En uh, ga ze me door. Dus dat, uh, er gebeurt een hele hoop in mijn systeem. En dat ik van, oké, okay, als ik echt trouw ben aan mezelf... dan mag ik dit niet doen. Dus uiteindelijk, uh, ja, ook een, een hele moeilijke keuze maken. Het is dus misschien wel de meest lastige ethische keuze die ik heb gemaakt. Dus dankjewel voor het opbrengen. Want dat is inderdaad wel een heel interessant voorbeeld van... oké, okay, hoe maak je nou, nou keuzes? En dat we ja, eigenlijk drie intelligentiebronnen hebben... die uiteindelijk ons zijn bepalen. Nou, waar, waar, laten, hè, waar luisteren we naar? En heel veel mensen luisteren alleen naar hun hoofd. Maar we hebben ook nog twee anderen.
0: Ja, ja dat is echt oprecht echt mooi. Want daar kan je ook gewoon naar luisteren natuurlijk. En we zijn alleen maar geneigd om aan, aan onze gedachten aandacht te schenken. Maar... Wat, wat ik daarin wel een hele interessante stap vind, is dat je aangeeft van oké, okay, ik maak de bewuste keuze om naar mijn buik en naar mijn hart te gaan luisteren, maar in mijn hoofd weet ik nog niet hoe ik dat ga onderbouwen. En ik denk dat dat een stap is die heel veel mensen niet durven maken, omdat het toch wel fijn is dat je weet waarom je iets doet, weet je wel. Mm -hmm. um, heb jij tegen jezelf daarin gezegd, ik ga het gewoon even op pauze zetten... wat je net al zei en ik kijk later wel hoe ik dat ga doen? Of, of, of hoe, hoe werkt zoiets? Hoe, 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 hoe werkt zo'n stap durven maken?
2: Hm, mooie vraag. Ja, ik zat natuurlijk met een tijdsdruk, want ik moest op een gegeven moment... ook hè, laten weten van, uh, oké, okay, ben ik erbij of ben ik er niet bij? En ik had ook al gelijk een mailtje gestuurd van... ja, hey, uh, ik wil geen bijdrage aanleveren. kunnen kan het ook niet op een andere manier doen. Uh, nou, het was eigenlijk gewoon gelijk van resoluut nee. Nou, dan ben ik in eerste instantie ook hè, nog naar oplossingen gaan zoeken. Van hè, kan je mijn dubbele QR-codes? Maar dan merkte ik eigenlijk ook heel snel van: oké, maak ik dan weer iemand anders verantwoordelijk voor mijn keuze? En uh, ja, daar wil ik die persoon ook niet. Uh, ik vroeg namelijk nog aan de vriend: ik wil die persoon daar dan ook niet, uh, uh, ja, voor gebruiken, bijna of in ieder ja. geval hè, in, 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 in meenemen. Dus daarin ook. Uh, ja, eigenlijk echt naar mezelf van, oké, okay, ik mag deze keuze dus voor mezelf maken. He, ik kan niet op iemand anders leunen om deze keuze voor mij te maken... of om de keuze makkelijker te maken. En dat betekent dan ook dat ik de, de verantwoordelijkheden daarvan mag, uh, mag ervaren. Nou, en dat was uiteindelijk ook best wel een, een, een spanning, zeg maar, in die vriendengroep. He, want dat zorgde ja. uiteindelijk ook bij hen van oké, okay, maar waarom komt hij niet? He? En als het mijn huwelijk is, komt hij dan ook niet. En uh, wat betekent vriendschap? Dus het heeft uiteindelijk ook... Verna ook alweer, het heeft ook uiteindelijk... hele mooie gesprekken uiteindelijk opgeleverd. En dat ik ook dacht, ja, maar weet je... ik wil ook niet van iets kleins iets heel groots maken. Dus er waren zoveel dingetjes die erbij zaten. Dus uiteindelijk, ja, alleen maar gewoon... eerlijk kunnen zijn dus en hey, zeggen... ik hou niet minder van je. Hmm. Um, ja. Maar dit is wat ik, wat ik voel. Ja, ja. En dat is uiteindelijk... en uh, dat heb ik later uiteindelijk ook geleerd... ook in een gesprek met anderen. Uiteindelijk zeg maar, dat stuk... Hè, omdat mensen een keuze ook persoonlijk kunnen nemen. He, van, uh, nou goed... He, met jullie vriendinnen van... Hey, ik heb zin om vanavond uh, uit te gaan. Of iets anders. Of hey, ik uh, heb zin met iemand anders af te spreken. Ja, een conflict ontstaat... als het je vriendin he, dat persoonlijk neemt. Dus... eigenlijk weer uit te leggen... of haar eigenlijk uit te dragen... en te delen van... Hey, ik zie je, waardeer je, ik, ik hou van je. En, en dat ongeacht welke keuze ik maak... Maar ik uh, vond nu dat ik dit wil doen. Ja. Ontstaat er eigenlijk ook heel veel rust van alle kanten. Maar doordat we dat laatste stukje vaak niet doen... en dat mensen persoonlijk nemen... Ja, dan ontstaan er spanningen.
1: Ja. Ja, mooi dat je dat zegt. Um, omdat... Je zegt al zelf al... The heart is knowing. De, het hart en de buik zijn zo intelligent. Die weten eigenlijk goed, wat goed is voor je. Toch klinkt zo'n keuze die jij hebt gemaakt... niet als iets wat je in eerste instantie heel veel oplevert... He, want, je, want je gaat niet naar dat feest waar je heel graag naartoe wilt. Tegelijkertijd weet je dat er nog heel veel van dit soort feesten gaan zijn. Inmiddels zijn het ook restaurants en clubs en weet ik het allemaal. Die het allemaal. Dus je zegt nee. He, je zegt zelf ook heel mooi. Het is een van de grootste ethische keuzes die ik heb mogen maken. Je zegt nee tegen een heel groot deel van, van life. Wat heeft het je ook opgeleverd? Want dat is natuurlijk wel een hele belangrijke...
2: Ja, dat is een mooie. Is inderdaad, in het begin was het uiteindelijk meer verontwaardiging en, uh, en, en ongemak. Maar uiteindelijk is stuk natuurlijk zelfwaardering. Ja, dus ik hou, blij, ik hou genoeg van mezelf om hier voor mezelf te gaan staan. Dat ik toch niet hè, mijn eigen ideeën, mijn eigen waarden, mijn eigen principes... Uh, ja, verlogen hè, of opzij zet voor een, uh, voor een ander. En dat kan weer ergens ook weer heel egoïstisch klinken. Maar hé, daarin is het eigenlijk, en de, haak ik in op het punt wat ik net zei... van hé, uiteindelijk doe ik het zeg maar niet tegen de ander hé, of om de ander te, te kwetsen. Dus in het, in het aangaan van, hé, ongeacht hé, of ik erbij ben of, of niet... ik hou nog steeds van je, ik hou nog steeds evenveel van je... Maar dit mag ik doen. En dat daar zeg maar ruimte voor is om daarvoor te staan. Ja, dat geeft uiteindelijk ook echt heel veel self-empowerment. Ergens ook wel rust. En ook een bepaalde trotsheid heeft Nou eigenlijk ook nog wel gedaan. Want ja, er kwam ook wel weer wat shit om af. En dan denk ik van, oké, okay, maar yeah, I stand my ground. Ik blijf staan. En dat, uh, nou ja, ik heb ook wel van anderen gehoord dat dat ook... Ook he, naast uh, verontwaardiging, ook voor respect heeft gezorgd. Van, oh, wow, hij doet het wel. Want ik weet niet of hij het zelf al had gekund als, als iedereen die. Uh, want iedereen vond er ook wel wat van. Ja, uh, doe dat maar. Dus het. het, het ja, of het, he, of het waard was, zeg maar de, de plus-min. Uh, geen idee. In ieder geval voor mezelf. Ik ben nog altijd. Uh, nou uh, ik ben nog altijd trots dat ik het heb gedaan.
1: Ja, ja. ja en je zegt in principe ook iedere keer nee. Dus het is niet dat je alleen maar één keer nee zegt. Je zegt iedere keer nee tegen dat restaurant of nee, nee tegen ja, waar je dan niet binnen kan.
2: Ja, dat is dan even de, de consequentie van het spel waar we nu uh, in zitten. He, maar daarin zijn we volgens mij ook steeds meer uh, dingen die erop poppen. He, de parallelle samenleving... Uh, He, dat uh, keuzevrij bij mij, dat ik ook juist mooi vind. Dus he, de ondernemers, de, de, de mensen die ook zoiets hebben van... ja, weet je, we willen niet gaan discrimineren... dat geen medische apartheid uh, gaan creëren. Uh, wees open, ja. Heel veel liefst dat ik daar mijn, uh, mijn aandacht en geld en energie naartoe breng.
1: Ja. Ja, je zegt het zelf al. Uh, parallele samenleving. Um, maar ik wil trouwens ook nog
2: even, want jij hebt ook in een soortgelijke situatie gezeten, toch?
1: Ja. ja. Hoe was dat voor jou? Nou, een van de meest interessante, nou, ik denk wel de meest interessante ethische keuze uit mijn leven inderdaad. Die ik ook uh, heel bewust heb, heb mogen ervaren. Um, ja, ik vond daarin jou, bij jou echt een partner, want er waren in mijn omgeving was er bijna niemand die uh, naast mijn vriendin Stella, die zei meteen ik ga dit doen die zo zei... nee, ik ga daar gewoon niet aan meedoen... aan die hele testsamenleving. Het is niet iets uh, waar ik uh, onderdeel van wil zijn. Um, maar heel veel vrienden... die gingen dat wel doen. Die hadden hun uh, QR-codetjes al klaar. En daar uh, nou, waren nog... Uh, Miguel uh, twijfelde um, zelf ook. Um, dus ik heb uh, ook echt uh, wat meditaties eraan gewijd... om eventjes contact echt met mezelf te maken. En, ja, wat, wat voel ik hier? En uh, wat... Um, wat zou mijn uh, authentieke keuze zijn? Ja, dat had ik al lang uh, allemaal gevoeld. Ik wist het ook. En toch, naarmate zeg maar. Uh, er kwam op een gegeven moment een moment aan, richting een, een vrijdag. Uh, waar uh, we zaterdag al naar een feest zouden gaan. Vrijdag um, was er ook nog uh, smiddags een, een feest. Uh, dus echt een party. Um, en we wisten dat de, uh, de. persconferentie op vrijdagavond zou zijn. En. Um, nou, uh, dus, en dat was net nadat die twee weken uh, alles weer mocht. Uh, dus we wisten al, oké, okay, die persconferentie komt eraan, het gaat allemaal weer dicht. Deze vrijdagmiddag begint nog een feest, die kunnen we dan nog pakken. Uh, het is weer een van de laatste feesten, misschien wel van dit jaar. Uh, en toen heb ik met Miguel gebeld uh, en... Um, ja ge, uh, was, het, het voelde echt alsof ik uh, al weken naar dit moment aan het leven was. En nog, ik had die keuze nog niet gemaakt. Die, die echte authentieke keuze van wel of niet. Um, en, en dat bouwde zich zo op naar dat feest toe op vrijdagmiddag. Met dat telefoontje van Miguel. En op een gegeven moment zegt Miguel van... Ja, ik heb gewoon besloten. Ik ga mezelf dit gunnen. Ik ga testen en ik ga naar dat feest. En oh, mijn hele systeem begon te, te draaien en te doen. En ik voelde me gek en apart. En precies wat je zei, mijn hoofd zei... Ja, ik wil gewoon het feest heel veel... Eigenlijk fear of missing out mm. was het gewoon. En um, op een gegeven moment... Uh, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik ging over, over die grenzen. Ik zei, ik ga ook mee. Ik ga het doen. Ik ga die test uh, ook nemen. Nou, ja, oké. Okay, nou, let's go. Dus ik... Uh, uh, ...zeg maar denken dat ik dus uh, toch uh, een goede keuze heb gemaakt. Dus wij uh, allebei uh, aan de slag om om te kleden... ...en uh, op een gegeven moment een kwartier later uh, um, pakten we onze telefoon allebei... ...om een kaartje te kopen. Uitverkocht. <lacht> <lacht> en echt, de, uh, mijn hart juichte als een gek. Dus ik wist meteen van, oh oké. Okay. Ik heb hier dus geen authentieke keuze gemaakt. Ik, uh, ik ben... Ja, tegen mijn eigen waarheid ingegaan. En um, ja, dat heb ik die dagen daarna ook echt... die weken daarna ook echt gemerkt. Dat ik gewoon echt ondersteboven was van mezelf... en mezelf eventjes niet vertrouwde meer. En um, als je het hebt over onzekerheden... zijn er daar een heleboel naar boven gekomen. Um, dus tegelijkertijd uh, heb ik daar wel zo erg van geleerd... Uh, dat ik nu weet dat ik iedere keer gewoon ga uh, doen wat goed voelt... En dat doe ik nu ook. En ik doe, ga er gewoon niet aan meedoen. Niet in ieder geval voor feesten of restaurants. Of, uh, nee, ik hoef daar niet te zitten als, uh, als ik uh, iets moet laten zien. Als ik mijn gezondheid moet bewijzen. Dus dat is de takeaway. Dat ik nu in mijn kracht sta. Weet dat ik daar niet aan meedoen. En mijn waarheid aan het spreken ben. En dat voelt voor mij heel authentiek. Wow. gewoon ja. te horen.
2: Ja. Ja, want dat is misschien ook nog een kleine side note. Ook voor mensen. Van, hè, maar betekent dat dan ook... Hè, dat, dat, dan altijd, dat je authentieke... Stemt dat het ook automatisch dan nee moet zijn. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk ook niet hè? het. is voor iedereen ook weer iets heel persoonlijks. Hoe was dat voor jou?
0: Ja, dat wilde ik net al zeggen. Want um, het is inderdaad heel fijn om bij jezelf heel duidelijk te voelen van... Ik voel heel duidelijk dat ik het niet moet doen. Wat, nou Dat is een redelijk zwart-witte van ah, nee, klaar. Alleen ik voelde dus heel duidelijk van oké, okay, ik identificeer me heel erg met gedachtegoed van, het klopt niet. En het klopt ook voor geen meter. Uh, maar tegelijkertijd voel ik bij mezelf dat als ik de nou, radical, ik noem het even radicale keuze neem om het mezelf helemaal te ontzeggen, dat ik me heel erg opgesloten voel. En daar, boah, daar kijk ik zoveel naar. Ik word er helemaal naar van, zeg maar. En dat is dus wel de energie die er speelt. Um, alleen, ik voelde wel van, wow, ik mag het mezelf ook even gunnen om even één keertje wel te testen. En toen heb ik de keuze gemaakt van ik ga, ik ga mezelf één joker geven. Uh, en die joker die ga ik aankomend weekend ook inzetten. <lacht> ja, voor de luisteren aankomend weekend is de ADE. Dan uh, ga ik gewoon even één dag flink tegenaan. Um, alleen ik moet wel zeggen dat het ook wel gepaard gaat met... denk Oké, okay, nou blijkbaar is dit dus mijn authentieke keuze. Alleen die vind ik ook best moeilijk omdat ik me toch een soort, als ik nu met jullie tweeën zit... Dan denk ik toch van ja, ik deel dit helemaal met jullie... Maar mag ik dat wel zeggen omdat ik mezelf die joker heb gegeven, zeg maar?
1: Mm -hmm.
0: Interessant. Ja, ja en dat is dat, ja, daar word ik toch ook weer ergens mee geconfronteerd. Van, ja, Maar het voelt wel authentiek. Nou, dat geloof ja, ik ook wel, want het is
2: oh. hè, misschien ergens ook vanuit je hart... Dat kun je nu een beetje incheck, Wat er ergens ook een vorm van zelfliefde is. Ja, ja, een stukje vrijheid, ja. een schunnen, ja. is ook vaak wat ja. iets met het hart zit. Dus ja. Dan denk ik van, nee, maar dat is iets hè, wat mijn hart nodig heeft. Ja, ja. oké. Okay.
1: Ja. Nou, ik moet zeggen, ik, ik observeer dat natuurlijk bij jou en ik voel dat ook. Ik voel dat het wel authentiek is bij jou. En dat is heel interessant. We zitten natuurlijk, we zijn best vrienden. We vergelijken toch onbewust vaak met elkaar. Vind ik heel interessant. Ja, ik, voor, mij is die, voor mij is dat dus authentiek en voor jou is dat dus ja. authentiek. en. Ja, je bent gewoon een klootzak. Je kan wel die kant op. <laughs>
0: <laughs> ik ga je even filmpjes sturen, uh, jongen. Nee, maar dat, uh, het, het doet wel pijn, hoor. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Het, het hele stukje authentiek, authentieke keuzes uh, willen maken. En dat is denk ik ook uh, de hele grap. Het is niet per se leuk om de meest authentieke zelf te zijn altijd. Niet per se
1: altijd. Het kan zwaar zijn. Ja. ja, Het is, uh, het is vaak uh, een uniek pad bewandelen, want we zijn allemaal uniek. En we hebben allemaal iets unieks hier op de wereld te doen. Dus uh, dat, is, uh, dat is inderdaad keuzes maken die misschien losbreken van je oude patronen. Ja. Ja.
0: ja, en dan kom je dus automatisch ook weer terug op de parallele samenleving. Want ik bedoel, mensen het, sommige mensen kunnen ervoor kiezen om er wel in mee te gaan... en sommige mensen kiezen ervoor om er niet in mee te gaan. Maar dat is wel een hele duidelijke tweedeling... En als je in je eigen omgeving zo kijkt, van wat je ziet wat er speelt en wat je meemaakt en zo dan, nou, dan, kan, je, dan kan, je de, kan het best als iets kleins um, um, lijken. Want ja, dan ga ik gewoon niet naar het feestje. Uh, boeien. Ik, heb, ik had vandaag toch al niet zo'n zin. Of misschien kan ik over drie maanden wel, weet ik, veel het lekker klein houden. Maar tegelijkertijd is het wel heel groot. Is het echt heel groot? En um, wat is precies groot? Een, nou, die parallele samenleving. Zo hmm. het, het concept... Um, dat heeft echt op heel veel... verschillende vlakken invloed. En uh, zelf ben ik daar niet altijd... even goed in om het, echt het grote plaatje... te zien. Um, maar hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar dan, Jasper? Want ik weet dat jij daar iets beter in bent.
2: Ik weet niet of ik iets beter in ben. Um.
1: Ja, je bedoelt... wat is de parallelle samenleving, zeg maar? Hoe kijk je daarnaar, toch? Ja. 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 Um.
2: Nou, wat volgens mij corona afgelopen, hè, dus afgelopen anderhalf jaar, twee jaar bij ons uh, eigenlijk laat zien, is hoe beïnvloed we, we zijn en dus eigenlijk geconditioneerd zijn door eigenlijk alle verhalen uh, die ons is verteld hè, in ons leven hè, over vader je staat zorgt voor ons, hè, de media is betrouwbaar. Um, de overheid heeft altijd het beste met ons voor. De farmaceutische industrie werkt in ons, in ons voordeel. Um, solidariteit van mensen. Het zorgpersoneel dat, dat, dat keihard werkt. Er zijn heel veel um, ja, constateringen. Er zijn heel veel overtuigingen die hierover allemaal aan de aan grondslag liggen. En wat... He, misschien even een soort van kleine side note te maken. Uh, Yuval Harari, he, dat is het auteur van het boek Sapiens onder andere. Wat hij onder andere wel mooi beschrijft is van he, wat maakt nou de mens eigenlijk uniek. En wat heeft er ons nou eigenlijk voor gezorgd dat wij dus he, uh, op een gegeven moment aan de top van, van het dierenrijk he, is komen te staan. Is dat wij verhalenvertellers zijn. Ja, dus wij konden op een gegeven moment tegen elkaar vertellen van... oh, hè, misschien kun jij beter daar gaan staan, daar gaan staan. Kunnen we kunnen omsingelen, we kunnen ons gaan groeperen. En dat zorgt uiteindelijk voor een bepaalde kracht. Maar uiteindelijk zijn verhalen ook gewoon heel bepalend... Hè, nou, helemaal waar we het net over gehad hebben, omdat we dus heel mentaal gericht zijn... is dat verhalen uiteindelijk ook ons gedrag bepalen. En wat ik mijn, mijn zo bizar vond, zeg maar, de intensiteit van een... Van een narratief, een, een verhaal wat eigenlijk in een hele korte tijd gewoon echt over ons heen als een soort van lawine is, uh, is geduwd. Hè. Het begon met, uh, met beelden van hè, in China dat mensen in één keer gewoon midden op straat lagen dood. En het uh, mm. was heel veel ja. intensiteit en een drama en het was een killervirus en gas, Maar Het was een heel, mm. ja, en de media, dat kwam allemaal. Hè, dus die, die redacteur van de Volkskrant die ook zei van nee, weet je. Hè, uh, wij media mogen nu gewoon hè, in één lijn met, met, met de overheid te volgen. Dus er was in één keer hè, ook heel snel heel veel censuur. Ook van hè, artsen, doktoren, virologen. Die ook zelf van, nee, maar volgens mij is het niet de goede aanpak. Heel snel mond dood gemaakt. En er was in één keer een soort van één groot verhaal wat, uh, wat over ons heen wordt uh, gestort. Hè. En dat uh, nou, wordt iedere dag ook beïnvloed. Hè, met de, de ziekenhuisopnames en het aantal besmettingen en het, en het aantal doden. En... Ja, als je de, de gemiddelde mens vraagt hè, over hoeveel mensen de, de, de gemiddeld per dag in Nederland overlijden of hoe de referenties zieken. niemand heeft een idee, maar we zien alleen maar absolute cijfers. En, ja, en dat voedt zeg maar, eigenlijk allemaal het, het verhaal. En waarom we, om misschien even terug te komen naar, naar de parallele samenleving, is dat er eigenlijk steeds meer mensen gaan, uh, uh, zijn gaan eigenlijk ook gaan voelen van, eigenlijk ook in, in ons onderbuik... van, hé, maar dit verhaal wat we voorgeschoten krijgen... klopt dat eigenlijk wel? En ook de oplossing van de Build Back Better, de Great Reset... zijn eigenlijk ook allemaal weer verhalen die over ons heen worden gestort. En daar komen we uiteindelijk ook... waar de parallele samenleving en authentiek leiderschap eigenlijk weer terugkomen... is eigenlijk weer de vraag van, hé, maar welk verhaal leef ik? Welk verhaal wil ik creëren. Hè, welk verhaal wil ik voor voorstaan? Maar als heel veel mensen het, hetzelfde verhaal geloven, hè, in principe werkt religie natuurlijk op, uh, op, op, op eenzelfde manier. Ja. Hè, of, het, of, of overheidsbeleid, hè, of vaccinaties, of het niet, uh, of, of wel werken. Het is uiteindelijk, welk verhaal geloof je? Ja, Nu komen eigenlijk steeds meer mensen eigenlijk tot de conclusie, hè, met steeds meer een repressieve overheid en, en maatregelen. Dat ze zeggen van, ja, maar dit is niet wat ik wil. Kunnen we eigenlijk ook niet een ander verhaal, een andere maatschappij... een, 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 een andere manier van, van leven creëren. En hoe meer mensen uiteindelijk ook weer in dat verhaal... stappen en gaan geloven, ja, dan
1: wordt Ooit dat gecreëerd. Ja.
2: Ja, en dat is de, hè, waar het een beetje in, in, in deze tijd heel snel... Hè, in het polariseren, het, het wij tegen zij... Hè, de schapen en de wappies en, en, en gaan ze mm -hmm. maar door. Maar dan blijven we uiteindelijk in hetzelfde narratief zitten... Of kan je zeggen van, nou weet je, ik, hè, ik onttrek me eruit, ik ga het ook niet veel aandacht voeden. Hè, ik kan allemaal boos worden op wat de overheid me heeft afgenomen. Hè, de, de, hè, we zitten in de prime van ons leven. Hè, we, we worden beperkt in onze vrijheid. Ja, of zeg je van, hè, ik, ik ga niet mee in dat narratief. Ik ga mijn eigen vrijheid leven. En ik omring me met, met mensen die dat ook willen. Ja, en ik zie daar, dat want dat wordt gewoon grassroots. Dat wordt gewoon steeds meer klein En het gaat vanzelf ook alweer met elkaar uh, linken. Maar volgens mij zitten we echt ook in een soort van opbouwen met, uh, met elkaar. Eh, een soort van greatest reset. Van, uh, van een love reset. Waar we uiteindelijk ook naar achter kunnen komen van... Hey, eigenlijk al die verhalen die we uiteindelijk constant zijn, uh, zijn gaan geloven. Eh, want dat is ook iets wat we wat nu wereldwijd... Hè, alle overheden en media ze spreken allemaal dezelfde taal.
0: Ja, eh, ze zeggen
2: allemaal hetzelfde beeld, allemaal hetzelfde verhaal. Dat is toch... Mm. Ja. Gewoon dat besef alleen al is al gewoon het idee van, oh, maar er is, wordt dus heel veel moeite gedaan om één verhaal
0: ja. uh, mm -hmm. naar voren te brengen. ja. Maar zou dan een, een term als parallele samenleving, eigenlijk zou je dat dan niet meer in, in de mond moeten nemen, want dat is ook het verhaal, dat het naast elkaar zou bestaan.
2: Ja, dat is een mooi gezegd, want uiteindelijk betekent dat in dat parallel dat er altijd nog onbewust in ieder geval ja. een linkje is naar de, naar de andere maatschappij, naar de andere wereld. Um, ja, want ja, ga je in een andere maatschappij? Nee, we zijn nog steeds onderdeel van dezelfde maatschappij. Alleen kunnen we dezelfde maatschappij op een heel andere manier beleven. Op een andere manier gaan, gaan vormgeven. Hoe oh. uh, zien jullie deze ontwikkelingen? De parallele samenleving? Hoor je er veel over?
1: Uh, ik vraag me heel erg af of het inderdaad een, een construct is... wat uh, door ons is ontwikkeld. Uh, hè, wat, uh, wat, maar wat eigenlijk niet iets bestaans is... Dus ja, je ziet een uh, steeds grotere groep, uh, die uh, bewust bezig is met ik wil niet op die manier leven. Ik ga niet meedoen aan deze samenleving. En ik ga er ook niet steeds boos om worden en verdrietig om worden. En, uh, dus uh, ga ik bouwen aan iets wat ik wel voor me zie. Uh, wat ik wel zou willen. Er zijn ook heel veel mensen die nu uh, een huis of een stuk land kopen in Portugal of uh, whatever, om uh, en in ieder geval terug naar de natuur willen. En, dus je ziet wel, ik zie wel allemaal bewegingen ontstaan. Um, ja, ik, ik denk dat het een heel belangrijk uh, sleutelpunt is ook, uh, want er zijn ook steeds meer twijfelaars. Hè? Dus mensen die echt wel denken: van ja, uh, nu moet ik me overal uh, dit laten zien, en uh, of ik of moet straks alweer mijn derde booster uh, gaan nemen. Uh, ik, ik heb uh, onder, inmiddels al een paar mensen gesproken die ook echt denken: ja, ik heb me wel eens uh, laten prikken, maar ik ga. Uh, denk ik de volgende keer niet doen Dus je hebt steeds wel weer Veel meer, meer mensen die dus nou, uh, uh, Hun twijfels hebben En, um, en dat uh, ook uitspreken Dus Het is een hele interessante tijd En gaan inderdaad Gaan mensen echt de hele tijd In, die, in het stramien blijven En in het verhaal blijven geloven um, Dan ja Is ook de vraag natuurlijk wat die inenting doet Met je uh, Dat vind ik ook nog een interessante kwestie Um, tegelijkertijd denk ik dat de mensen die dat voel ik eigenlijk sterk dat de mensen die uh, nu kiezen voor uh, dat authentieke leven, voor um, de verbinding, voor de menselijke, uh, voor de, de, de primaire menselijke behoeften, ve uh, veiligheid, verbinding, um, uh, liefde, uh, uh, plezier, um, ja, gewoon met elkaar dingen creëren. Um, dat, dat daar nu wel echt de sol is. Dat daar de soul zit, dat daar de spirit zit. En ik kan me niet voorstellen dat dat, dat niet op een gegeven moment opgemerkt gaat worden... Uh, en dat dat ook weer een verbindende kracht gaat zijn. Want net als weet je, wat jij zegt met die spark uh, in de ogen... Als, me, als er genoeg mensen authentieke keuzes blijven maken... richting gezondheid, richting liefde... dan zullen ook genoeg mensen opmerken dat dat... ...beneficial is voor die mensen... ...en daar ook meer van willen. Lang verhaal kort... ...ik geloof dat we met z'n allen uiteindelijk wel... Ja, ...naar boven zullen ascenderen... ...en ja, toch zullen herinneren... Uh, ...wie we daadwerkelijk zijn... ...en wat we hier echt komen doen.
2: Absoluut. Dat is ook ergens ook het mooie van deze tijd... ...en dat helpt mij in ieder geval ook... ...om juist uh, die rust en die verlichting ook te bewaren... Van we hebben ook gewoon een katalysator nodig hè, om te groeien. Hè, van als mensen die in die burn-out burn nooit hebben gehad... Ja, dan waren ze gewoon doorgegaan op dezelfde manier.
1: Ja. Hè,
2: ondanks dat ze zeg maar, niet hun, hun pad was of hè, dat ze zeg, de meeste energie gaven. Maar dan gingen ze door. Dus hè, soms hebben we... Hè, wrijving geeft glans. We hebben gewoon soms een tegenkracht nodig, een antagonist... om juist uh, te groeien en... Ja, als ze dat kunnen, kunnen zien en ergens ook daar dankbaar voor zijn... van oh, wow, dit is niet een keer zo heftig. Ja, dat in een keer mensen gewoon in een soort van shock... of zeg maar in slaap uh, denken dus heel angstig worden... en uh, maar volgen wat er is. Of inderdaad zoiets van wow, uh, he, soort van echt gewoon letterlijk uh -huh. wakker geschud worden. Uh -huh. Van oké, okay, he, maar het kan ook anders. En dan kom je uiteindelijk ook van... Zelf verantwoordelijkheid nemen en daar gaat uiteindelijk ja. authentiek ja. leiderschap op je persoonlijk stuk over. Hè. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen shit, voor je eigen patronen, mm -hmm. maar ook hoe willen wij als maatschappij gaan, gaan, gaan dragen? Daar mogen we ook uh, meer verantwoordelijkheid voor gaan nemen. En ja, we zitten ergens natuurlijk wel in een ongelooflijk comfortabele maatschappij. Hè, het is niet voor niets dat uh, diabetes, obesitas de afgelopen jaren uh, gewoon zo uh, skyrocketing zijn. We zijn gewoon veel te verwend. We zijn gewoon traag, dik, lui uh, geworden. Ja, ja heerlijk. Ja. Maar, en, maar dat betekent omdat we dus ook geen verantwoordelijkheid nemen. Ja. ja we, we bellen hier tegen de grillers of we weten het allemaal uh, hier in Amsterdam. Om uh, binnen, binnen een paar minuutjes toch al uh, je boodschap. Omdat je net uh, je crème vergeten bent. Het is toch fucking ja. bizar voor woorden.
1: Ja. Ja. Het ja. staat ver van jagen, af in ieder geval. Het staat heel ver van jagen. <lacht> ja, het is een andere manier van verzamelen, <lacht> maar. Uh, <lacht> Ja, mooi. Ja. Ja, um, wij zijn al een aantal keer bij jou op bezoek geweest. En um, een mooi bruggetje ook weer, denk ik, vanuit de parallele samenleving naar wat jij aan het doen bent. Jij woont namelijk um, op Avalon in school. Uh, en dat is een hele bijzondere plek waar uh, Michael en ik beiden heel graag komen. Waar ook al mooie feestjes zijn gegeven. Waar hele mooie dingen gebeuren. Um, Kun je daar wat over vertellen? En vooral ook zijn we heel benieuwd naar ja, de reis richting Avalon School.
2: Hoe dat zo is gekomen? Ja. Ja, ja dus Dat uh, is een klein dorpje wat uh, net boven ook maar ligt. Uh, Bergen Noord-Holland. Prachtig tuingebied. Ik ben ooit uh, een paar jaar geleden ooit eens een keer geweest met het de werk van, uh, van mijn ex. En twee, uh, twee van mijn beste vrienden die uh, belden. Uh, en eigenlijk het weekend voordat dus die, die lockdown, uh, dus in maart vorig jaar, kwam, belde ze me op van: Hey, Jap, heb je zin om mee de stad uit te gaan? Want uh, we hebben wat van uh, betrouwbare bronnen. de komende week het echt wordt uh, aangekondigd. Maar, uh, hoe hard de lockdown is, geen idee. Maar we hebben geen zin om in de stad te zitten. Nou, ik woon hier hartje centrum, driehoog uh, achter. Ik had geen balkon. Uh, ik pikte zeg maar, ook al, daarvoor al die, alle spanningen en twijfels en angsten van, van iedereen op. Dus het was me ook zoiets van: uh, Ja, uh, nu. Uh, laten gaan. Maar het idee was eigenlijk voor, voor twee weken de stad uit te gaan. En dat beviel eigenlijk zo goed. Dan zijn we eigenlijk een dorpje net uh, buiten school gaan, uh, gaan zitten. En uh, ja, terug de, de natuur in. Gewoon, hè, gewoon weg van alle prikkels, de, 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 de angsten, uh, wat, wat er zit. En dan gaan we weer terugkomen naar jezelf. En die twee weken werd in één keer twee maanden. En dat zorgde uiteindelijk ook voor met hen dat we ook, hè, dat zijn ook twee uh, jongens die ook veel met hun bewustzijnsontwikkeling bezig zijn. En dat op een gegeven moment ook ja, onze, onze, onze dromen en behoeften en alles gingen, gingen delen. En uiteindelijk ook heel snel achterkwamen van hey, we hebben ook best een hoop raakvlakken. Ja, dus eentje, Amos, uh, uh, waanzinnige kok, dus uh, ook fantastisch, dus om daar, uh, daar mee te wonen en, en te leven. En uh, nou ja, Ruby, uh, danser op, uh, op wereldniveau uh, geweest, uh, geronderd nu paardencoaching. Uh, van innerlijke shamanen, wat, wat, wat in hem zit. Uh, heel bijzonder, ook een hele goede vriendin van ons, uh, Louise Lagendijk. Misschien ook een mooie gast om hier eens een keertje uit te nodigen. Die is hier volgende week donderdag. Ja. Oh, echt? Ja. Oh, wat
1: goed. Ja. Ja. Wat goed. Ja. Ja.
2: Um, ja, dat dat in één keer zo, zo samenkwam. En dat we uh, ergens merken van wat die omgeving met ons deed. En dat we, nou, we, zijn ook, we geven ook allemaal energiebehandelingen. Uh, maar dat we ook... En ik geef zo mijn, uh, mijn training. Ik nou, ook een fijne plek om daarvoor te hebben. Nou, Dan dus ook vanuit het uh, stukje koken. Om ja, juist hè, ook daarin ook heel veel heling uiteindelijk ook kan, kan plaatsvinden. En dat we eigenlijk steeds met elkaar kwamen. Van ja, hé, laten we kijken of we hè, ergens met elkaar gewoon een mooi groot huis kunnen, kunnen vinden. Een, een, een retreatplek, een, een oplaadplek voor, uh, voor mensen. En, uh, dat hebben we uiteindelijk gevonden. Vier vier zijn we terechtgekomen. Nou, Bijzonder uh, huis. Uh, het is een grappig. Hè? Het is qua Want uh, ik woon hier uh, bij mezelf hier in Amsterdam. Ik denk ik, hey, ga je weer samenwonen met vrienden. Hè? Dat voelt dan eigenlijk ook weer, weer twee ja, stappen terug. Ja. Maar het huis van uh, studio hier in het, in het centrum van veertig vierkante meter... naar nou, ja, een stukje groter van anderhalf uh, hectare grond. En, uh, en een groot huis dat was dan weer een keer plus vier. Dus dat, dat voelde denk ik ook al gelukkig wel echt als, een, als heel veel stappen vooruit. Maar daar, ja, daarin kwamen ze eigenlijk met elkaar tot ontdekken van ja, we willen hier echt een, een, een opleidplek maken. En dat willen we graag delen met, uh, met anderen. Uh, dus ook uh, snel vriendinnen van ons, hebben daar een uh, mooie tipie uh, neergezet. Dus die geven onder andere truffelceremonies. Wordt keer in de twee weken nu ademworkshops uh, gegeven. Ook allerlei andere trainers en coaches en medicine people, die, die kunnen daar hun, uh, hun diensten aanbieden. Ja, en dat zijn we nu... Langzaam aan het, uh, aan het uitbouwen. We zitten dus nu ook in het, in het aankoopproces van het uh, huis. Dat we echt goed kunnen gaan verbouwen. Dat we ook echt een retreat-locatie kunnen gaan, gaan neerzetten. Omdat we ja, uiteindelijk ook steeds meer tot ontdekking kwamen. Waar ik net zei van, de, door al die grote weerstand. Dat steeds meer mensen wakker aan het worden zijn. Maar uiteindelijk ook hè, daarin ook al houvast nodig hebben. Praktische handvaten Van oké, okay, maar hoe ziet dat eruit? Hè? Hoe kom ik nou naar mijn stukken? Hoe kan ik nou die innerlijke patronen aankijken? Juist sommige die zo diep en, uh, en, en, en vast en alles bepalend kunnen zijn, hoe laat je het los? En dat we daar gewoon een heel mooi assortiment aan, aan programma's en uh, events kunnen gaan, uh, gaan aanbieden. Dus dat, uh, er zitten nu vol in ontwikkeling. Gelukkig ook een hele goede business coach. ondertussen ook ja. bij de uh, trokken die ons daar pracht bij helpt bij de hele positionering, uh, de heer Geers. Dat kan je me van harte aanbevelen. Uh, bevelen. Je doet het prachtig.
1: Ja, dankjewel daarvoor. En uh, vooral ook uh, heel veel dank voor het creëren van die plek. Uh, het is natuurlijk een, een korte beschrijving van hoe dat allemaal is gegaan. Maar uh, ja, ik heb dus nu ook wat, wat beter mogen horen hoe dat allemaal daadwerkelijk is gegaan. En het woord wat bij, uh, bij mij dan heel erg naar boven komt is synchroniciteit. Hmm. Um, want... Het is jullie wel echt overkomen ook op een bepaalde manier allemaal. Zo heb ik het beleefd. Um, allereerst deel jij die meningshygoniciteit. Zou je misschien willen uitleggen wat dat ook betekent? Want dat hebben we al vaker in deze podcast ook mm. um, laten, laten terugkeren... maar nooit echt goed uh, uitleggen uh, overgegeven. Um, ja...
2: Ja, een hele mooie. Misschien dat ik uh, kunnen even onderbouwen met een uh, voorbeeld van hoe we daar inderdaad terechtkwamen. En synchroniciteit is dus schijnbare toevalligheid. Dat uh, hè, kwam Jung op een gegeven moment ook uh, mee. dat ja, Juist als je dus groeit in, uh, in je bewustzijn. Hè, want Jung en Freud kwamen eigenlijk vanuit een idee van hey, hoe kunnen we het menselijk gedrag, uh, hoe kunnen we dat het begon eigenlijk meer vanuit de geesteszieke mensen... en alle driften en eigenlijk alle rare dingen die ons mens maken... om daar een soort van logica uit te halen. Is Jung daar verder gegaan en die is uiteindelijk ook... net zoals met Maslow, misschien heette ik jullie ook nog wel van de ja. Hierarchy of Needs... Jung en Maslow zijn uiteindelijk ook heel erg geïnteresseerd geraakt... net zoals Napoleon Hill over wat onderscheidt nu zeg maar de zelfgeactualiseerde mens... He, dus mensen op een, eigenlijk op een, op een hoger bewustzijnsniveau. En een van die punten die daarbij komen kijken he, is de flow staat, he, synchroniciteit. dat Die schijnbare toevalligheden, van, he, dus dat mensen je net eventjes opbellen van... Hey, misschien moet je dit en dat eventjes kijken en dat dat uh, nou, net eventjes de, de weg is... He, naar een nieuw contact of nieuwe relatie of de tip die, waardoor geld uh, binnenkomt. He, dat kan van alles zijn, maar die schijnbare toevalligheden... dan denk je van nou, dit, 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 dit verzin je niet. Yeah. En um, ja, hoe we uiteindelijk ook bij dat uh, huis uh, uh, terecht uh, kwamen, um, uh, misschien iets minder synchronistisch, maar he, we zijn uiteindelijk ook meer uh, op, uh, op zoek gaan naar Airbnb, van oké, okay, voor long-term uh, rentals. En, en nou, uiteindelijk via via in contact gekomen en nou, er kwam dus dit, uh, dit huis erbij en uh, uh, op een gegeven moment zijn we dus ook gaan, gaan onderhandelen. En dat heb ik de, samen met, met Louise ook uh, gedaan. En uh, ja, dit, hè, we huren het van een, van een ondernemer. Echt een prachtige man. Maar ook dat is qua uh, conditionering patronen, daar zitten ook nog, uh, nog heel veel in. Maar ja. hij voelt ook iets aan ons van, hé, die jongens die... Hè, Lou, die kan hij niet helemaal goed peilen. Hij vindt het wel heel interessant. Hij kan de vinger niet opleggen, precies wat je zegt... of die spark in de ogen, een soort van staat van zijn. Hij vindt het fascinerend, maar hoeft ook niet te dichtbij in de buurt te zijn. Maar uh, ja... Uh, het is een, uh, zoals jullie het hebben gezien, het is best wel een groot, uh, groot stuk grond, groot huis. Hè. Dus de, de kosten gingen ook in één keer flink om, uh, omhoog. En, uh, terwijl uh, ik gaf al mijn lezingen en trainingen, nou, die werden in één keer ook, uh, op mijn agenda ook uh, uitgehaald. Mm. Uh, eigenlijk uh, net zijn kookbusiness uh, aan het opzetten was. Dus eigenlijk is ook best een hoop financiële onzekerheid die er ook was. Dus mm -hmm. hè, ga je dan toch een financiële commitment, uh, ga je die aan, dan aan, terwijl je eigenlijk nog niet weet ja. hè, hoe je, je je inkomsten gaat vergaren. Op een gegeven moment met, uh, met Louise... Nou, heeft zij nog, uh, nog een soort van de laatste deal eruit kunnen halen... en we nog een kleine korting nog, uh, nog kunnen regelen. En, uh, maar nog steeds, ja, dat eigenlijk gewoon... Uh, tot het water aan de lippen stond: van... oké, okay, moeten we nou wel doen of niet doen. En hij is zelf ook een ondernemer, dus... had ook zoiets, ja, ik trek geen grote broek aan, uh, jongens. Hè. Uh, risico lopen is leuk, maar ik heb zoveel mensen kapot uh, zien gaan. Ja, uh, moet je dat willen? Dus ik voel me onderbuik, en denk... shit, misschien toch niet doen, toch niet doen... Op een gegeven moment opgebeld uh, uh, ook naar de jongens en te onderlangs. Ja, weet je, oké. Okay, uh, Lou heeft echt de, de, de final deal voor ons weten te doen. Dit is wat we moeten betalen, maandelijks en op, op jaarbasis. Gaan we het doen? Ja, hoe voel jij erbij? Jij vroeg ze Ik zeg, heel eerlijk. Ik voel eigenlijk best wel een, een spanning. Dat het hè, best wel een uh, trekken we niet gewoon een te grote broek uh, echt aan. Dus ik ben dat verhaal ook van hem. Ben ik ook echt gaan, gaan geloven mm. op dat moment en uh, ja, dus ik zeg ja, misschien moet het ook gewoon, gewoon niet doen. Hè? Is het is gewoon, gewoon een leuk idee. En nou, ah, misschien eigenlijk ook wel mee. En Roupi twijfelde eigenlijk nog een beetje. En in één keer kwam ook echt gewoon een, een, een gedachte kwam er door me heen. En ik heb dat uh, één, twee keer eerder gehad in, uh, in mijn leven: Van, uh, vertrouw je genoeg op het leven dat het voor je zorgt? Ja, het ook juist toen ik het ondernemerspad in ben gegaan en nou, uiteindelijk ook vrij onzeker was van hey, hoe ga ik mijn inkomsten vergaren, Durf je op het leven te vertrouwen en dat kwam in één keer weer sterk binnen. Dus ik gooi dat zeg maar het telefoongesprek in. En Ruben, die, 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 die spiegelt hem eigenlijk gelijk terug. van, Maar Jasper, hè, geloof jij dat het leven voor, uh, voor je zorgt? En uh, op dat moment, uh, nou, ik weet niet of dat synchronistisch is... maar het was meer een soort van Simba-momentje. Dat <laughs> net zo de, uh, de zonnestralen door, uh, door de bomen kwamen. En ze zei van, ja, fuck, tuurlijk. Ik vertrouw op het leven dat het, uh, dat het voor me zorgt. En ja, uh, yeah, let's do it. En nou, Amos ging er eigenlijk ook wel lekker op aan. Ruben begon te lachen en zei, le let's go. En... Ja, zo zijn we dat eigenlijk gaan, gaan doen. En ja, op de een of andere manier stroomt het echt aan, aan alle kanten. Op manieren hè, van mensen die ook willen helpen, die, die willen bijdragen, hè, maar ook uh, ja, via andere externe, uh, financiële stromen die in mijn leven in komen, dat het gewoon ging. Hè. Dan word je weer vanuit het niets word je, word je opgebeld van kan je hier een lezing geven, kan je dit doen. En het. Het loopt, dus het is ook de, het vertrouwen op het leven dat het voor je zorgt. En hè, misschien is dat een verhaaltje, het is in ieder geval een heel fijn verhaaltje, mm -hmm. maar het zorgt wel dat je ook weer dingen gaat, gaat zien, dingen gaat doen. Hè, uh, uh, die je misschien anders niet zou doen. Waardoor je uiteindelijk ook weer ja, ook een, een heel nieuw leven uiteindelijk ook weer, uh, weer creëert. En dat is uh, ja, gewoon weer een, een, een hele mooie realisatie van ja, zo werkt het blijkbaar wel, maar dat vertrouwen dat zit echt in je hart. En je kan wel denken: van oké, okay, ik vertrouw het leven, maar je moet het echt voelen. Mm -hmm. Want als je dat niet doet, ja, dan hè, bij mensen of vrienden ja, weet je, het werkt niet. kutvuil mm.
1: ja. Ja. ja.
2: Maar dat is, de, dat is het werk.
1: Blijf vertrouwen. Ja, ja en dat, dat zeg maar, wij ja. uh, uh, of archetypes, uh, Soldier is ook een soort archetype. Um, wij moedigen ook aan als soldiers. Hè. Maak de meest authentieke keuzes. Ga op zoek naar je soul purpose. Wat kom je hier doen op aarde? En. Um, ja, dat kan wel eens spannend zijn. Daar hadden we het net ook al over. Um, jullie hebben daarvoor gekozen toen. Gaat het ook gepaard met onzekerheden? Of is het, gaat het dan echt alleen maar stromen? En ga je er ook voor? Want vanaf dat moment vertrouw je op het leven.
2: Ja, omdat het voor je mag zorgen hè, dat de juiste mensen op je pad uh, komen. En. Uh... Uh, ja, dat, dat gebeurt. Maar ook, hè, we komen juist ook in die, het hele proces, kom je ook je eigen stukken tegen. Hè? En uiteindelijk ook, kom ik ook afgelopen jaar met name ook hè, mijn eigen plaatjes tegen. Want ik had ook zoiets van, ja, 34, hè, uh, vrijgezel. Dat zou ik op een gegeven moment ook heel leuk vinden. Een misschien zelfs wel, wel kindjes, hè, de kleine hummeltjes hier op deze wereld eh, te zetten. Ja, Waarom zit ik dan zeg maar in het middel fucking nowhere? Wie kom ik daar tegen? Kan ik niet zeg maar beter in Amsterdam zitten? Is dit zeg maar wel mijn pad? Moet ik veel, niet veel meer gaan lezen, gaan, gaan spreken of iets anders gaan doen? Dus ik werd ook heel erg geconfronteerd afgelopen jaar met, met mijn eigen verhaaltjes, met mijn eigen conditionering. En dat is uh, en dat hebben we alle vier. En dat is ook wel heel fijn, omdat we daar dus elkaar ook gewoon constant in, in kunnen spiegelen van oké, okay, maar wat, wat is nou eigenlijk echt en wat is bullshit? En dat zorgt uiteindelijk ook weer voor die authenticiteit van... oké, okay, maar durf je te gaan staan voor wat je echt wil. En heerlijk, daar zitten we nog steeds in. He, dus mm -hmm. Daar zitten wij ook nog steeds te kijken van... oké, okay, maar he, is Avalon dat? He, of is het iets tijdelijks? He, of was dat gewoon meer het, het proces om, uh, om, om, om naar binnen te gaan? Geen idee. Want Avalon is... Is, is, is eigenlijk dus de naam van ja. de, de plek die we hebben... die we ook delen met, met mensen. Ja. ja. En, uh, waar we alles aanbieden. Maar dat is, uh, ja, we, we worden dus constant geconfronteerd met onze eigen persoonlijke stukken. En dat zorgt af en toe ook voor, hè, voor heel veel twijfel. Zorg voor, voor angst. Oké, okay, zit ik nou op de goede plek? Moet ik dit wel doen? Uh, er één iemand uit? Oké, okay, wat betekent dat dan voor de rest? Uh, dus ja, het is, is een constante worsteling. Dus het is niet dat in één keer van, uh, hè, dat je de... Uh, nee de flow, de, de how we have life zitten en alles is goed... en uh, je kan lekker uh, he, paard gaan rijden achter de geranium zitten... en het komt allemaal mm -hmm. goed. Uh, nee, dat, dat zeker niet.
1: Ja, en je doet het met uh, goede vrienden. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk ook weer uh, een extra laag, extra dynamiek.
2: Ja, absoluut. En dat is uh, ook juist het, uh, het, het, het zakelijke stuk. Is dat ook wel interessant, hè? Want... Uh, uh, het is natuurlijk heel fijn als je elkaar begrijpt. En dat zullen jullie misschien eh, ook natuurlijk herkennen. En dat je elkaar zo goed kijkt. Betekent dat dan ook dat samenwerken. Eh, dat dat dan ook automatisch goed gaat. ook eh, Juist meer zakelijk. Eh, nou ja, kom je je doelstelling, je beloftes, et cetera naar. Maar heb je ook dezelfde ideeën en verwachtingen. Ja, He, van ja. de, van de kwaliteitsbesteding, waar je naartoe wil groeien, ja. he, een bepaald inkomen wat je misschien ook uit uh, wil halen. Ja, en hoe, hoe, hoe level je dat? Ja, met z'n twee is dat ook best een uitdaging, laat staan met z'n vieren. Ja. He, maar ja. als je nog meer, meer mensen
0: bent.
1: Ja, ja.
0: ja het is um, wat ik bij mezelf de hele tijd voel terugkomen is: uh, dit soort keuzes, en nou, als je dus echt de hele tijd bij jezelf in wil blijven checken, dat betekent dus ook dat je van gedachten zou kunnen veranderen. Weet je wel, uh, want het is überhaupt een grote verandering in je leven... dat je dan een uh, uh, boeken bent gaan schrijven, uh, nu voor Avalon gaat. Uh. Alleen dat blijft best wel een dynamisch concept. Elke hmm. keer opnieuw die keuzes moeten maken, zeg maar. En dat houdt niet per se op of zo. Het is niet zo van, ik heb nu hiervoor gekozen en dit is het dan. Nee, je blijft constant inchecken en misschien is het over een jaar wel anders. Ja. Hoe, hou je, hoe hou je dat uh, voor jezelf bij of zo? Die elke keer maar meer voor een nieuwe keuze moeten staan.
2: Ja, dat is een hele mooie vraag. En dat is ook uh, juist afgelopen jaar wat ook bij mij in ieder geval ook al een freezing en, en angst heeft ingeboezend. Van, hè, als ik hiervan kies, leg ik dan mijn hele leven vast. Ja. Hè, van Wat betekent dat voor, uh, wat ik net zei, hè, mijn partner of kinderen of, uh, of ga ze maar door. Maar ja, dat zijn dus allemaal die, die scenario's, die verhaaltjes in je hoofd die je op zo'n moment gaat, uh, gaat geloven. En... Tuurlijk, het is lastig, want als je juist met elkaar een, hè, een zakelijke samenwerking in gaat... Ja, ...vraag je ook een bepaalde commitment. Dan ga je iets niet voor, voor, voor twee maanden doen of een half jaar of, uh, of twee jaar. Ja, dat, dat, dat kost gewoon tijd om, om te bouwen. En dat is hè, iets waar we ook nu nog met elkaar in zitten. Maar dat, dat is uiteindelijk iets heel spannends en daarin ook heel precair... ...omdat dat heel veel um, diepe stukken uiteindelijk ja. ook uh, blootlegt van oké, okay, maar hè, wat... Kom je, hier, kom je hier echt doen? Hè? Pas ik niet niet eigenlijk hè, naar een verhaaltje van anderen... omdat het eigenlijk wel goed voelt? Ja. Uh, hè, of is dit wat ik, wat ik echt wil? Hè? Wat je net had over je purpose. Ja, wat, wat is dat? Hoe kom je daarachter? Dus daar zitten heel veel... hele interessante lagen in. Maar door dat gewoon echt constant met elkaar te, te zoeken... daarin uiteindelijk ook... Oordeloos naar elkaar te kunnen kijken, maar wel gewoon heel scherp in te zijn van hé, hey, wat is een verhaaltje en wat is echt? Ja, en daarin uiteindelijk ook elkaar de ruimte geven van: oké, okay, als er een exit nodig is, of iemand die, die ontmoet iemand, dat er ook gewoon ruimte en een acceptatie voor is. Hè. Hoe kan je dat inbouwen? Ja, dat is de, ja. de spel
1: waar we nu uh, in ja. zitten met elkaar. Ja, wij kijken in ieder geval met heel veel. Uh, nieuwsgierigheid naar dat hele proces. We zijn er inmiddels zelf ook wel onderdeel van. Zo voelt het in, in ieder geval. Ja, ik help jullie natuurlijk ook erbij. Maar wat is de droom voor Avalon? Hmm. Wat zie jij voor je over een paar jaar?
2: Mooie vraag. Um, wat ik voor me zie is echt een, um, een wakker plek. Ik zie, uh, ik zie meerdere dependencies in de wereld. Of dat het in ieder geval ook een... Uh, een plek is dat ook met, met andere oplaad, wakker plekken ook is uh, verbonden... waar mensen terecht kunnen voor one-offs, voor programma's of voor uh, retreats... Uh, waar ook gelogeerd kan worden op, uh, op locaties. En dat zowel in de breedte als in de, de diepte... Uh, ontwikkeld kan worden. Dus in de breedte bedoel ik van, hè, of je wil gaan, gaan ademen of met plantmedicijnen wil gaan werken, hè, of uh, gewoon het hele body mind spirit uh, stuk wil gaan, gaan gaan aanpakken door verschillende manieren. Ja, en in de diepte, hè, op welk bewustzijnsniveau je ook zit. Hè, want het is net zo, als je net mee begint, hè, of net zoals dat je voor het eerst naar school gaat, dan heeft het geen zin om met een universitaire professor dat die voor de klas uh, staat uh, te hebben. Hè, dat is. Dus, Geeft vaak juist alleen maar meer verwarring en, uh, en, en afstand. Dus dat we op zowel de breedte als diepte gewoon een prachtig programma hebben met goede teachers, die ja, gewoon goed zijn in hun, uh, in hun vakgebied. En ja, echt kunnen geven en, en, en delen wat er nodig is voor de mensen die daarin uh, in zitten. Ja, en dat we dat uh, op, misschien op je biet zelf op uh, verschillende plekken kunnen gaan, uh, gaan aanbieden. En uh, ja, dat dat echt een. een ...plek is waar ook gewoon heel veel mooie ontmoetingen mogen ontstaan... ...waar mensen elkaar ja. vinden, hè? waar die like-minded uh, mensen elkaar uh, ontmoeten... ...waar we andere dingen uit mogen ontstaan. Hè? Waar, nou, waar wij ergens elkaar ook wel ontmoeten hebben... Ja, ...waar we zeker. elkaar vinden, waar meer mensen naartoe mogen komen. Ja, en dat dat ook weer mag inspireren voor andere mensen om iets soortgelijks uh, te doen. Ja. ja dat, uh, dat is het droom. Zien jullie ook al meer van die plekken ontstaan? Dat die bewegingen
0: gaande zijn? ja. Ja, die, dat is absoluut gaande. We zijn uh, laatst ook, even kijken, vorige week dinsdag waren we bij een uh, plek in Amstelveen. En, uh, een uh, meisje, Sané heet zij, die uh, daar haar practice doet. Ze, doet, ze zit daar anti-kraak. Een, een hele verdieping heeft ze van een oud bedrijfspand. En zij is zelf Marokkaans en uh, ze, ze bewandelt dus ook het spirituele pad. Wat ook al heel interessant is natuurlijk, omdat nou, je zit toch ook met het geloof... En hoe bijt dat elkaar, weet je wel? Mm -hmm. Maar dat is ook weer een plek waar... dat dat ook weer overstijgt. Die, dat duale dingetje tussen geloof... en of dat dan bij een spiritualiteit... Nee, het overstijgt het geloof... en het, het brengt echt mensen samen daar... die like-minded gewoon zijn... en op, met, met hun lichaamswerk bezig zijn... en de weg naar binnen vinden. En dat ook weer... dat is ook aan het groeien als een olievlek... want het is zo... Uh, ook weer zo'n mooi voorbeeld van. Een, op een net een andere manier eenzelfde soort plek creëren. Een plek waar met like minded mensen samen kunnen komen om gewoon de weg naar binnen te bewandelen en eventjes de, ja, de waas van de dag gewoon kunnen vergeten. Echt. Uh, en dat is, is nodig man. Want we hadden net ook over die parallele samenleving. En of dat dan niet misschien een verkeerd woord zou zijn um, omdat we onze eigen narratief uh, willen gaan vertellen. En daarin zijn uh, deze plekken die uh, jullie dus ook. Uh, nou ja, echt, echt aan het creëren zijn. Echt cruciaal. Cruciaal. Een plek waar um, iedereen van de samenleving naartoe kan komen. En op zijn eigen authentieke wijze dus naar binnen mag gaan. En dat kan doen zonder oordeel. Dat is echt uh, super belangrijk man. En dat... Uh, ja, echt een uh, sh dikke shout-out. Hm. Ja, man. Het is echt... Uh,
2: nou, maar ik vind het ook wel mooi om ook, eh, ook heel leuk te horen wat jullie allemaal zien. En volgens mij is dat juist iets wat volgens mij de kracht is nu ook hè, met jullie podcast. Dat jullie zeg maar, al die verschillende eilandjes die het eigenlijk nu nog zijn, ook op zo'n manier zo mooi met elkaar kunnen gaan verbinden. Ja, dat al die luisteraars zien en luisteren, oh, maar dit speelt en dit speelt er. Hè. Dat het verhaal waar we het net over gehad hebben, hoe meer mensen eigenlijk gewoon gaan realiseren van oké, okay, maar hè, we hebben zelf ook de kracht en de verantwoordelijkheid om iets moois te gaan zetten en dat je steeds meer gaat zien. Ja, dat is, dat is goud. Dus dat is ook heel mooi. Uh, dus daar zat ook... Uh, nou, ook het, het onderliggend stuk in... van hoe fijn en mooi... dit is en waarom ik jullie eigenlijk... hier ook heel graag bij bespond. Omdat ik dat enthousiasme voel mm -hmm. juist om dat te blijven voeden.
1: Ja. ja. ja echt uh, de verhalen uit de samenleving... vertellen. Ja. En dat... Uh, uh, het proberen te uh, inspireren... tot uh, unity, tot... Uh, en uh, we zijn allemaal één, hey, we zijn eigenlijk allemaal... We zijn wel allemaal anders, maar we zijn ook allemaal hetzelfde. En um, of je nou een, een keuze maakt rechts of links... Uh, we zijn allemaal spirituele we wezens op weg naar uh, ja, een uh, gelukkig, gelukkig einde. En um, die plekken uh, die jullie uh, waar we het net over hebben... Die laten ons dat weer beseffen. Die laten ons dat weer um, herinneren en, ja. uh, ja, daar, uh, daar komen wij graag in ieder geval. Nee, oh, zijn altijd welkom. Uh, <laughs> we zitten hier inmiddels al uh, in het donker. Ja, en, uh, wij, wij, wij zijn een beetje vergeten dat we hier helemaal geen licht hebben. <laughs> dus, <laughs> we hebben drie kaarsjes en uh, het is inmiddels... Uh, hoe laat is het? Hoe Zeven ja. uur of zo? Nee, laat later,
2: bijna vijf ja. en half acht. Nee joh. Ja. Ja.
1: We hebben ook al heel lang geluld. Ja. En uh, dat is alleen maar positief, want het bleef interessant. Maar... Um, ik denk wel een mooi moment om uh, ja, dit tot het einde te brengen. En, uh, ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor, voor jouw bijdrage aan deze podcast. Nogmaals voor jouw bijdrage ook aan deze podcastapparatuur. Voor jouw geweldige project met Avalon School um, Wat wij op de voet uh, blijven volgen en uh, waar wij ook zeker nog uh, vaker op bezoek gaan komen. Um, voor de... Geweldige gesprekken die wij uh, inmiddels al uh, gevoerd hebben. Uh, waar ik heel veel van, uh, van kan leren. Ik heb al eens vaker gezegd... Uh, als wij samen zijn, dan wil uh, ik meer dan dat jij dat doet. En uh, dat is wel interessant. Want jij hebt zoveel meer kennis dan dat ik heb. Uh, en ik, heb, uh, ik ben blij dat ik um, nou, een keertje... Uh, ja, echt naar je heb mogen luisteren. Uh, en ook voor langere tijd. En uh, heel indrukwekkend om... Uh, ja, om te horen welke kennis en wijze uh, die jij allemaal al bezit. Thanks for sharing. Um, dank voor je komst. Voor de mensen die uh, Jasper willen volgen. Um, Jasper, jij ja, hebt twee Instagrams. Of ja, ik ga er eentje ook wel
2: verwijderen hoor. Volgens mij is het wel echt Jasper Scholten. doet niet zo heel veel uh, mee. Nee. Omdat, uh, misschien als hij nu uitkomt dat ik daar ondertussen weer iets meer leven uh, ja. in heb uh, geblazen. jasperscholten.nl uh, ja, dat was de, zeg maar de oude. Oh ja, okay. Die ga ik weghalen. Gewoon nou. Jasper maar, Scholder, 13. Maar dankjewel broeders, ik vind het fantastisch uh, waar jullie mee bezig zijn. Bedankt ook voor het mooie uh, oprecht gesprek, authentiek gesprek ook. <laughs> ja. Het komt uit het hart en dat is heel uh, mooi te horen. Dus uh, nou, heel mooi om hier uh, ja, dit stuk ook gewoon zo met jullie te mogen delen. Dus ik wens jullie ook heel veel uh, geluk en, uh, en wijsheid en inspiratie natuurlijk ook met uh, met jullie reis hierin. Ja, thanks. Echt heel tof.
0: Thanks. Er staan mooie dingen nog te gebeuren. Geen idee wat precies, maar er komt echt veel vette shit aan, man. Ja. Ja, <laughs> ja, ja, ja 100 procent. Echt heel erg bedankt, man. Ja gedaan. Dank voor de uitnodiging. kan ons volgen. Soldiers.podcast op Instagram. Meditation.army. Hetzelfde. Je kunt ons een bericht sturen om in meditation arm te komen. Mooie ceremonies te volgen. Meditaties bij te wonen. Ademsessies. energetisch werk. Ga zo maar door. En uh, dat was hem, denk ik, hè, mannen?
1: Yes. Mooi. Dank.
0: Lekker, lekker een appje eten. Yes. Ja. yes. Aho. Ciao. Aho.